0: Cześć. Dzisiaj moim gościem jest prawdziwy człowiek orkiestra. Bartosz Czekała. Dlaczego człowiek orkiestra? Ponieważ Bartosz zajmuje się wieloma rzeczami, ale to, co interesuje nas w w dzisiejszej rozmowie, to to, że jest on poliglotą mówiącym ośmiu językach, czy może już dziewięciu, Bartek? Nie, ośmiu. Już więcej nie (laughs) rusza. Okej, ośmiu językach. Co więcej, jest on ekspertem do spraw zapamiętywania, a także dietetykiem, trenerem personalnym, trychologiem. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest trycholog. Potem się dowiedziałem, że to jest lekarz od włosów. Tak, dokładnie? Jeszcze ci się nie przyda. (śle) Jeszcze nie (śle) (śle) Więc to tak w dużym skrócie właśnie taką osobą jest Bartek i dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, a mianowicie o nauce, o sposobach nauki, o sposobach zapamiętywania. Dalej poruszymy temat języków obcych, tego jak się ich uczyć, czy ma to w ogóle sens. I wiele tematów właśnie wokół tego tej dziedziny. I na samym końcu porozmawiamy o zdrowiu i zdrowym żywieniu. Więc już zacznę z pierwszym pytaniem. Bartek, więc powiedz mi proszę, powiedz mi, czy jakie są najczęstsze błędy, jakie popełniają ludzie, jeżeli chodzi o naukę?
1: Więc błędów nie zaskoczy nikogo. Błędów są dosłownie e, dziesiątki. Mm, I powiedział... Większość z nich można można generalizować, to znaczy one będą jakby prawdziwe, niezależnie od dziedziny. Natomiast bym powiedział, niektóre są może trochę bardziej, jak sobie mówimy, specyficzne dla języków obcych, bo ja też lubię języki obce klasyfikować poniekąd jako taką dosyć wyjątkową dziedzinę, bo w większości, oczywiście pomijając jakieś tam języki martwe, jest to bardzo, bardzo praktyczna dziedzina wiedzy. Dużo bardziej praktyczniejsza niż tak naprawdę praktycznie większość innych. Natomiast jeśli chodzi o takie klasyczne błędy, na pewno można zacząć od braku systemu. Często, jak mam różnego rodzaju, czy to dyskusje, czy, czy rozmowy na temat skutecznej nauki, to pada po prostu właśnie kwestia tego, jaki jest najlepszy możliwy sposób nauki, czy system nauki. Oczywiście są systemy, czy sposoby, które są dużo lepsze, natomiast Moja odpowiedź zawsze jest taka, każdy system może być potencjalnie efektywny. Każdy, absolutnie każdy. W sensie można sobie wybrać najgorszą możliwą metodę, którą bym skrytykował, no właśnie choćby na podstawie tych błędów, które będziemy mawiać, że na przykład ta metoda będzie pobierać 7 czy 10 błędów, ale uwaga, to jest system nauki jednocześnie. Czyli jeśli byś stwierdził, że jak chcesz się nauczyć słowa z języka angielskiego, to po prostu nie wiem, będziesz sprayem sobie walić po ścianie, W zasadzie bardzo mała powierzchnia, mała użyteczność, nie wiem, wdychasz się farby, różnego rodzaju związku. W zasadzie można powiedzieć teoretycznie idiotyczna metoda, ale uwaga, jest to metoda. To znaczy, że w momencie, w którym napotykasz informację, którą chciałbyś przyswoić, to jest po prostu akcja i reakcja. Czyli masz takie dosyć wtedy fajne zero-jedynkowe myślenie. Jeśli chcesz się nauczyć tego, to przechodzę do tej oto metody. Więc wydaje mi się, że właśnie to jest taki dobry wstępniak. Każda metoda może działać i dlatego brak jakiegokolwiek systemu albo tak bym powiedział olbrzymia chaotyczność, jeśli chodzi o stosowane systemy, jest, jest jednym z największych błędów, które można popełnić, bo po prostu nie ma żadnej mogę powiedzieć, reakcji na styczność z informacją. Więc na zasadzie, a, ok, może, może tutaj zapiszę w aplikacji, może w zeszycie, albo po prostu nic nie zrobię, może postaram się zapamiętać teraz miejsca Także to by zdecydowanie byłby pierwszy punkt. Nie, czy tam było jakieś inne pytanie jeszcze?
0: To jest bardzo nie? dobry punkt i myślę, że jeden z najważniejszych. I to, to nie tyczy się tylko nauki. Tak samo chociażby sprawa ma się z różnego rodzaju postanowieniami noworocznymi. Więc ktoś mówi, schudne i nic tak. z tym nie robi. Trzeba to dokładnie mhm. zaplanować. Na przykład każdego poniedziałku idę na spacer czy coś mhm. tego typu. Więc to się odnosi do wszystkiego, że trzeba bardziej... Zmieniać nasz, nasze myślenie a propos czegoś w jakieś obiektywne dane i w obiektywne formy, tak?
1: Dok- dokładnie tak. W sensie, ja, ja nawet bym się e, to, to kłócił, e, że nie zawsze bardzo szczegółowy plan jest potrzebny. I powiedział, jest potrzebny plan. E, jeszcze ak- akurat to jest często kwestia jakby taka charakterologiczna, że są osoby, które bar- bardziej lubią planować, no na przykład, takiego przyjaciela, że zawsze jak na jakieś koncerty rokowe jeździliśmy, to na Sadzie to był człowiek, który znał rozkład każdego autobusu, pociągu, wszystkie dobre knajpy w okolicy, na Sadzie wiedział absolutnie wszystko i on to uwielbiał. Ja na przykład, jak mam zaplanować jakiś wyjazd czy wakacje, to jest. Gdzieś będzie pociąg, nie wiem jaki peron, no to zobaczymy na miejscu. W zasadzie wszystko tak z grubsza, żeby mniej więcej się to skleiło, udało. Jest to na pewno jakaś kwestia charakterologiczna, ale ogólny plan, na pewno tak jak ładnie ująłeś, jakaś forma jest potrzebna, w którą można te informacje wtedy wpychać.
0: Jasne, więc mamy już to, że potrzebny jest system. Teraz jakie systemy są najgorsze, jakie systemy widzisz najczęściej u ludzi, które w ogóle się nie sprawdzają?
1: Więc na pewno brak brak kontekstu. To, to jest jeden z mhm. największych błędów również, chociaż ja często będę mówił z tych błędów, że one są największe, bo też jakby one często będą zazębiać się. W sensie bardzo często jeden błąd poniekąd będzie wymuszać kolejne błędy, więc one występują parami czy grupami, nawet tak, tak bym zaryzykował stwierdzenie. Natomiast brak kontekstu jest zdecydowanym kłopotem. Czyli na przykład jeśli chodzi o języki, to będzie choćby uczenie się pojedynczych słówek, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jeśli ktoś się nauczy, jakie jest drzewo, to będzie mieć w, w jakimś programie powtórkowym, czy nie wiem, na karteczkach w swoich własnych fiszkach, że drzewo odwraca sobie tą fiszkę i ma tree. I owszem, i mamy to ładne powiedzenie, że Powtarzanie czy powtórki to jest matka nauki, natomiast bym powiedział inteligentne powtórki. W sensie powtórki, które odbywają się w taki sposób bez kontekstu są praktycznie bezużyteczne. W sensie istnieje coś takiego jak po zwana iluzja wiedzy, że tak długo jak my jesteśmy w tym cyklu powtarzania, to nam się wydaje, że rzeczywiście, bo będziemy w stanie przywołać przynajmniej przez jakiś czas tą informację, dlatego nam się wydaje, że te informacje są przyswajane. Natomiast tak naprawdę jedynym dobrym testem tego jest odłożenie wtedy takich powtórek, czyli na przykład zaprzestanie powtarzania fiszek i wtedy po jakimś okresie, na przykład dwóch, trzech miesięcy, sprawdzenie, czy ta informacja została w głowie. I bardzo łatwo dojść do różnego rodzaju błędnych wniosków, bo też wiele osób zapomina o tym, że w momencie, w którym sobie powtórzy taką informację bez kontekstu, to nie znaczy, że oczywiście, że tego kontekstu nie będzie w inny sposób. Czyli jeśli ktoś ogląda seriale angielskie, jeśli ktoś czyta książki, to wtedy, owszem, napotka się na to słowo już w kontekstach i te konteksty jakby sprawią, że zapamiętywanie i wydobywanie informacji będzie lepsze. I wtedy mi się wydaje, no tak, a ja powtarzałem właśnie w ten sposób i że niby kontekst nie działa, ja się nauczyłem. Okej, okay, ale to nie było powtarzanie bez kontekstu wtedy. Natomiast sam kontekst, można powiedzieć, absolutnie paraliżuje naukę i paraliżuje ją w taki, bym powiedział, bardzo specyficzny sposób, bo utrudnia przede wszystkim wydobywanie informacji. To znaczy kontekst ma dosyć niewielki wpływ paradoksalnie na zapamiętywanie, natomiast ma bardzo duży wpływ na wydobywanie i jeśli ktoś, powiedzmy, nie nie siedzi w w tej dziedzinie zapamiętywania, to dla niego to może być jedno i to samo. Ale często może być tak, że owszem, my pamiętamy tą informację, natomiast nie jesteśmy w stanie jej, najzwyczajniej w świecie, wydobyć, kiedy szczególnie przychodzi moment na to. Tak? I właśnie od tego są konteksty, bo konteksty nam pokazują, w którym momencie, w jakich sytuacjach i to emocjonalnych, i jakichś sytuacyjnych, tak jak, nie wiem, zakupy, gdzieś w sklepie, dane słówko powinno gdzieś tam wyjść na, na ten wierzch świadomości. I właśnie bez kontekstu i tak naprawdę bez jakichś nawet wielu kontekstów dodanej informacji, wydobycie ich nie będzie możliwe i tym samym też jakby um, trwanie tej informacji w pamięci długotrwałe nie będzie wykonalne. Dlatego większość osób ma no właśnie tą tendencję, że coś tam sobie popowtarza, zdaje jakiś egzamin i okazuje się, że już tam za miesiąc, dwa miesiące tak naprawdę tych informacji nie ma. Podczas gdy właśnie, gdyby był kontekst, gdyby te zresztą inne błędy były unikane, o których będziemy mówić, często bez żadnych powtórek, oczywiście po jakiejś po, początkowej takiej puli tych powtórek i, i, i inteligentnej nauce, te informacje mogą nawet latami czy dekadami siedzieć w głowie.
0: No i myśląc o kontekście, i myśląc o tych słówkach, to jest bardzo proste. Wprowadzam po prostu jakieś zdanie i je również tłumaczę razem ze słówkiem. A jak sprawa wygląda z rzeczami innymi niż nauka języków? Na przykład mam się nauczyć twierdzenia Pitagorasa. W jaki sposób mam dodać kontekst do do tej informacji?
1: A, to to jest dobre pytanie. Więc jeśli jeśli chodzi o, bym powiedział, właśnie jakiekolwiek inne dziedziny poza poza językami, w taki sposób, czy właściwie prosty system, który sobie stworzyłem i który polecam, to jest taki trójstopniowy system bazujący na, na tak zwanej taksonomii Blooma. Mhm. To jest taka taksonomia, która pokazuje po prostu, w jaki sposób zdobywana jest wiedza, czy można powiedzieć ekspertyza w danej dziedzinie. I pierwsze trzy jakby szczeble, jakby zaczynamy od fundamentu, to jest zapamiętywanie, Druga, ten drugi stopień, czy, czy drugi szczebel, to jest rozumienie i trzeci to jest wdrażanie. Jakby sama taksonomia Bluma jeszcze będzie mieć trzy dodatkowe stopnie, które szczerze mówiąc na, na potrzeby, jakby nauki, one nie są aż takie użyteczne, natomiast dlatego skupimy się na tych trzech. Więc jeśli chciałbyś na, na przykład opanować jakieś, jakieś twierdzenie czy, czy wzór, to zaczynamy od tego, że musisz zapamiętać wszystkie składowe, takie, takiego wzoru, takiego twierdzenia, mm. czy, czy danej koncepcji. I w zależności od tego po prostu, jak złożona jest ta de, koncepcja, tego, tego może być parę informacji, może być paręnaście, bardzo często będzie parę parędziesiąt albo paręset. Bo większość koncepcji jest dużo bardziej złożona niż, że tak powiem, my lubimy sobie tak kolokwialnie myśleć. Ona po prostu wymaga, żeby rzeczywiście ją Opanować, to potrzeba dużo więcej informacji niż jeszcze czas, jakby kolokwialnie się zakłada. Więc tutaj byśmy na przykład zaczęli od opanowania wszystkich elementów danego wzoru. Na przykład, często jeśli mamy jakąś matematykę na bardziej zaawansowanym poziomie, to pojawiają się kłopoty na zasadzie, że kurde, przecież sam ten wzór to jest jakaś masakra, że mamy tutaj, tutaj prostu jakieś cyferki, tutaj nagle okazuje się, że, że są literki różnego rodzaju inne ikonki i i jak to zrobić? Jakby po pierwsze musimy upewnić się, że rozumiemy absolutnie każdą składową. Czyli właściwie mamy taką typową, bym powiedział, ten pierwszy stopień, typową pamięciówkę dla, dla każdego z tych elementów. Dalej mamy ten drugi stopień, czyli upewniamy się, że występuje rozumienie, czyli po pierwsze jeśli mówimy o samej koncepcji, to na przykład jak ona jest stosowana, do czego ona jest stosowana. Rozumienie też może być, jeśli rzeczywiście mówimy o o wzorach matematycznych też w ramach, dlaczego na przykład akurat są takie zależności między elementami tego wzoru. Dlaczego tu jest się, dlaczego jest pomnóż, dlaczego podnosimy coś do kwadratu, dlaczego po prostu wyciągamy pierwiastek z czegoś. Po prostu musimy mieć też zrozumienie idealnie elementów. I absolutnie bym powiedział najtrudniejszy stopień i to jest wdrożenie wiedzy bo nikt nie wdraża wiedzy praktycznie. I, i e, zauważyłem, że pierwszy odruch często, jak, jak o tym mówię, to jest lekkie oburzenie, że na zasadzie, że nie wiem, ja mam doktorat na przykład i ty uważasz, że to, 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 na zasadzie każdy ma jakąś taką reakcję obronną, e, która, że tak powiem, staje się chronić przed tym wnioskiem. Natomiast żeby stricte opanować, upewnić się, że dana koncepcja będzie już czasem, nawet lata czy dekady bytować w głowie, my musimy się upewnić, że jesteśmy w stanie ją też wdrażać. To znaczy, że musimy zmusić się samemu do zastosowania danej koncepcji. I to się prawie nigdy nie zdarza. Nigdy u nikogo w praktycznie żadnym zawodzie, albo na bardzo, bym powiedział, podstawowym poziomie z prostego powodu, bo to jest cholernie trudne. Ja na przykład mam, mam kursantów przechodzących przez moje kursy, to na przykład, i razy już dostawałem mejar, że na zasadzie, okej, okay, dobra, już w sensie przeszedłem przez wszystkie metody zapamiętywania stricte i to już jest łatwe. Na przykład tworzenie zrozumienia nie ma sprawy. Natomiast to wydarażanie no, to, to, to jest jakiś koszmar. W sensie ja nie mam do tego tego, tego, tego głowy, się męczę. No, pewnie. Bo nigdy nie uczyłeś się tak naprawdę skutecznie. W sensie nasz system edukacji w żaden sposób nie wspiera tego. Mhm. Jak, jeśli, jeśli, że tak powiem, to by było wymagane, to oczywiście podejrzewam, że te efekty e, nauki byłyby lepsze ale też po prostu nauka byłaby może trudniejsza dla wielu osób, bo teraz musisz sam wziąć ten wzór, czy jakieś twierdzenie i znaleźć dla niego zastosowanie. Idealnie gdzieś w twoim życiu, idealnie, że tak powiem, może jakiś wśród twoich bliski, tak żebyś, żeby było to połączenie emocjonalne. tak? Nie, że bierzesz podręcznik i masz na przykład, że Jasiu robi to i tamto, tak? albo wózek zjeżdża z tą, tą prędkością z górki i na zasadzie kogo to obchodzi. Ja osobiście nie znam właściwie żadnych osób, które po prostu na podstawie różnego rodzaju takich zadań by przyswoiły wiedzę matematyczną. Bo ja na przykład jestem po ekonometrii i statystyce, czy można powiedzieć w statystyce um, i informatyce i większość moich studiów tak naprawdę to było odklepywanie tego wszystkiego. W sensie moje zrozumienie statystyki po studiach było, bym powiedział, niesamowicie niskie. Musiałem powtarzać po trzeci rok, więc też, co, co pokazuje po prostu mój olewatorski stosunek do, do zdobywania tego wiedzy. Teraz dopiero w momencie, w którym znalazłem zastosowanie do tego, czyli na przykład zacząłem wsiąkać w medycynę, zacząłem wsiąkać w dietetykę, no i się okazuje, hej, przecież to wszystko, na przykład, wszystkie te rzeczy występują do, dosłownie w każdym badaniu. Na tym polega analiza regresji. Na zasadzie to nie że po, po prostu patrzyłem na, na jakiś wykres, czy na jakąś tabelkę i musiałem coś odczytać, żeby zdać. Wtedy nie miałem absolutnie żadnej refleksji, dopiero kiedy okazuje się, że zastosowanie tej wiedzy daje jakieś namacalne korzyści, daje tą satysfakcję, że aha, ja rozumiem na przykład dlaczego to badanie jest po prostu merytorycznie, absolutnie do bani, wtedy zostaje podział ta, ta wiedza na lata.
0: No i myślę też, że prawda jest taka, że to zastosowanie i wdrażanie jest głównym celem nauki, no bo te, nasz system edukacji działa na zasadzie zapamiętaj, bo tak. Naprawdę jest taka, że powinniśmy się uczyć, żeby coś wdrażać i właśnie ten trójstopniowy system bardzo mi się mhm. podoba. Jednak tu zauważam trochę sprzeczność. No pierwszy etap, pamięciówka, a mówisz, że problemem większości ludzi w pamiętaniu jest to, że nie ma kontekstu. No nie da się mieć tego kontekstu czasami. Czy tak nie jest?
1: Tak, dokładnie. I, i, i to jest, że tak powiem, powiedział jeden z hamulcowych dosyć, dosyć e, bym powiedział na pierwszy rzut oka, sprzeczne z logiką. Tak, na zasadzie, jak, mia- jak mam po prostu zrozumieć, jeśli, po prostu, jeśli to jest drugi stopień, a teraz muszę zapamiętywać. Przy naprawdę skomplikowanych koncepcjach, tak naprawdę, można powiedzieć, ten drugi stopień, czyli rozumienie, może być odwleczony. Bo jeszcze raz, jeśli e, założymy, a, a wydaje mi się, że po prostu jak, to, jak ktoś sobie pomyśli nad dowolną koncepcją, powie, może nauki humanistyczne trochę odstają, bo często tam. Koncepcję można zrozumieć przy pomocy garści informacji. Parę informacji na krzyż i, i spokojnie już jakby to one wystarczą, żeby przejść do etapu drugiego, czyli rozumienia. Natomiast szczególnie jeśli chodzi o jakieś bardziej skomplikowane dziedziny, takim bym powiedział półtwarde czy półmiękkie w zależności od punktu widzenia jak medycyna, dietetyka czy zupełnie twarde jak nie wiem, inżynieria, matematyka, fizyka. W takim przypadku często, że tak powiem trzeba zapamiętywać wiele informacji 15, 20, 25 dużo więcej niż jest jakby pojemność pamięci krótkotrwałej i dopiero że tak powiem, kiedy trochę na hama je zapamiętamy to zaczyna się łączyć w całość albo innym trykiem jest po prostu, że zaczynamy łączyć te osobne informacje między sobą czyli jeśli mam na przykład załóżmy 24 informacje żeby potrzebne, żeby rzeczywiście zrozumieć jakąś koncepcję o nazwie A to zapamiętamy je na przykład w grupie sześciu, bo one te informacje jakoś się ze sobą łączą, potem drugą grupę sześciu, trzecią grupę sześciu, czwartą grupę sześciu i potem te cztery grupy osobno i wtedy to daje nam zrozumienie takiej koncepcji. Natomiast jeśli chodzi o taką szybką naukę, właśnie szybką, skuteczną, jest to rzeczywiście trochę dziwne, ale warto wchodzić, że tak powiem, w zapamiętywanie różnego rodzaju suchych informacji i to... Najlepiej zbiorowo, w jak najkrótszym okresie czasu, bo wtedy najlepiej widać, jak one się ze sobą łączą. I wtedy rzeczywiście, jakby ten, ten moment odwleczenia, zapamiętywania od rozumienia jest stosunkowo niewielki. Ale czasami też mogą być to miesiące, to mogą być lata, bo czasami do pełni zrozumienia, mimo że oczywiście są metody, które mogą testować i wymuszać rozumienie, potrzeba jakiejś informacji. Dla mnie na przykład to jest, to jest piękno dietetyki i medycyny, że wydaje się człowiekowi, że jakieś rozumienie jest, i ono oczywiście jakieś tam jest. Natomiast dopiero zapamiętując trochę na osie różnego rodzaju informacje, okazuje się, że po dwóch latach trafiłem nie wiem, na piętnastą informację, której brakowało, która po prostu zazębiła mi absolutnie całość jakby danej koncepcji, przynajmniej na ten moment. Bo też zawsze moje samo rozumienie to są poziomy. Tak? Możemy mieć taki poziom zupełnie taki, powiedziałbym, jakiś kolokwialny, że na zasadzie, aha, dobra, potrzebujesz schudnąć, no to na przykład jedz mniej niż, niż twoje spożycie hmm. dzienne. Okej, okay, jest, jest to na pewno część prawdy. Czy wystarczy, żeby schudnąć? No tak naprawdę wystarczy, tak? Ale oczywiście możemy wchodzić dużo głębiej, czyli na taki właśnie tak ja to sobie nazywam drugi poziom zrozumienia, trzeci, czwarty, które, że tak powiem, wymagają już dużo większej finezji, ale też jakby to głębsze zrozumienie pomaga też działać dużo skuteczniej. Pozwala jakby nie patrzeć czarno-biało na na daną sytuację, tylko odsłania dziesiątki, jeśli nie setki odcieniów szarości. Bo też bardzo często mówię, że jak mam jakieś tam powiedzmy konsultacje ze specjalistami w swoich dziedzinach, że Najlepiej poznać specjalistę w swojej dziedzinie po tym, że prawie nic nie jest dla niego czarno-białe. Wszystko po prostu zależy od sytuacji, od kontekstu i różnego rodzaju elementy. Właśnie w jednej sytuacji można użyć tak, w drugiej na przykład im będą pozytywne, w innym kontekście mogą być negatywne te same elementy i td, i tp. ta raczej odcienie szarości to jest taka cecha specjalistów z prawdziwego zdarzenia. Nie, że wszystko jest czarno-białe.
0: Tak, myślę, że legendarna odpowiedź to zależy. <grywa> Definitywnie jest główną odpowiedzią większości ekspertów. No dobra, okay. więc mamy już to. Ale to że... ludzi
1: denerwuje, prawda? To Proszę? ludzi denerwuje. Mówię, tak, to, 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 to zależy. Ja raz zwi- widziałem na zasadzie pod, pod, jakimś, pod jakimś filmikiem czy wywiadem swoim że na zasadzie, ok, dobra, obejrzałem pierwszych 10 minut i widzę, że odpowiedź to jest, to, to, to zależy. Bo to zależy, w sensie, wszyscy chcą mieć, że tak powiem, odpowiedź na zasadzie tak albo nie. nie. Nie, ma, prawie nigdy nie ma odpowiedzi tak albo nie. W zasadzie, po, tak żartobliwie prywatnie w rozmowach zaznaczam, strychnina, trucizna czy Zależy. W sensie, strychnina owszem, jak najbardziej będzie w większych jakichś dawkach trująca, natomiast w starożytności, w mini dawkach, Używano, tego, używano strychniny jako środek antyspazmatyczny z dosyć dużymi sukcesami. Ciężko było natomiast wymierzyć tą dawkę, więc powiedzmy, <śmiech> <śmiech> jeśli była śród większa niż miała być, to, czy to oczywiście efekt, efekt był e, antyspazmatyczny, ale na wieczność. E, tak, także nawet w takich przypadkach, jak no właśnie mamy strychnina, po prostu koszmar. zależy, tak? Zależy właśnie choćby od, od, od dawki.
0: I właśnie to oburzenie, ja je po części rozumiem, no bo jeżeli weźmiemy właśnie głębsze poziomy zrozumienia, o których mówiłeś, one są skuteczne, to jest prawda, ale nie zawsze są potrzebne. Niektórym ludziom wystarczy, że ktoś im powie, musisz jeść mniej kalory niż spalasz i schudniesz. Niektórym ludziom to wystarczy i myślę, że stąd wynika głównie to oburzenie, że oni nie potrzebują tyle wiedzy, im wystarczy tyle, żeby osiągnąć swój cel i nie potrzebują tych głębszych poziomów zrozumienia, ale dobra, Chcesz coś dodać, czy lecimy dalej?
1: w sensie tutaj jak najbardziej się zgadzam, że właśnie niektórzy rzeczywiście nie potrzebują tych głębszych poziomów zrozumienia, natomiast to, to często bym powiedział, powinno wynikać stricte z, z określenia, znowu nie musi być niesamowicie jasnego określenia, celu po prostu jakichś tych, tych, tych swoich, że tak powiem, wycieczek intelektualnych. Na zasadzie co mnie interesuje. Czy interesuje mnie rzeczywiście szczegółowość, czy żeby na przykład z grubsza wiedzieć, czy coś jest B, czy, czy może jest, jest mhm. bardziej B, czy jest bardziej cacy. Natomiast oczywiście, jeśli nie ma tego celu określonego, coś na przykład nie wie sam, czy poświadomie, czy podświadomie, że stecz mu ten ogólnie powiedzmy, nazwijmy go pierwszy poziom wiedzy, to tak, może się rodzić frustracja. Bo na zasadzie on, nie, on szuka, ogląda wywiady, czyta, ale tak naprawdę ba- Naprawdę nie bardzo wiadomo, co on chce osiągnąć. Nie wiadomo, jaki jest cel tej nauki.
0: I właśnie, to jest myślę, że kolejny częsty błąd, jeżeli chodzi o o naukę, brak celu. Ktoś się uczy, a tak do końca nie wie po co.
1: Nie powiedziałbym, że to jest jest brak celu. To jest, znowu, strasznie bym powiedział, indywidualna kwestia, bardzo charakterologiczna widziałem kiedyś takie ładne powiedzonko, że jeśli dla niektórych osób, jeśli, jeśli nie ma określonej jakiś powiedzmy właśnie tego ogólnego celu, to, to jakby celem domyślnym jest wszystko. I na przykład to jest moje działanie, jeśli chodzi o większość dziedzin. Ja nie mam celu. W sensie, jeśli by się nie spytał od pierwszego dnia, jak zacząłem się uczyć danej dziedziny dowolnej, jaki jest mój cel? Nie ma tego celu. Nigdy nie było absolutnie żadnego celu. Celem jest po prostu dowiedzenie się jak najwięcej, stworzenie nie wiem, może jak najszerszego, jakichś schematów informacyjnych, całościowych. Natomiast tego celu nigdy nie było. To jest, że tak powiem, próbuję jakoś precyzować może na ten moment. Natomiast to jest właśnie choćby taki bardziej rys perfekcjonistyczny. Coś, coś bardziej typowego dla osób, które są powiedzmy zdecydowanie bardziej po tej stronie introwertycznej. Jeśli chodzi, czy i, i sk- jeśli chodzi o skrupulatność, um, jeśli chodzi o te cechy Wielkiej Piątki w psychologii. Więc na przykład u mnie, jeszcze raz, nigdy nie było e, praktycznie żadnego celu. Będzie może francuski i rzeczywiście to jest język, gdzie, gdzie ten rozwój się niedawno zatrzymał, bo post- potrzebowałem do pracy. E, mm-hmm. b- i tam Było tam mnóstwo Francuzów, lata, lata temu stwierdziłem, no fajnie by było komunikować się z nimi. Natomiast jakby ogólnie te cel domyślny to jest absolutnie wszystko. Natomiast dla niektórych osób może być to rzeczywiście kłopot, jeśli, jeśli, jeśli go nie określą, bo wtedy, że tak powiem, to jest takie odbijanie się jak pijany od po prostu jednej lampy do drugiej, nie bardzo wiadomo gdzie się idzie, po prostu trzy kroki w tył, dwa do przodu, jeden w lewo. także. Może być to potencjalnie kłopot, natomiast nie nazwał Bungostity jakby samym w sobie dużym błędem. Jest jest na pewno dużo więcej problematycznych elementów, jeśli chodzi o naukę, niż brak celu.
0: Czy nie uważasz, że brak celu jest trochę jak bieganie w kołowrotku? Tak niby coś robisz, ale tak bez celu, no nie wiadomo po co. Jest, bez końca.
1: Tak, ale, ale bym powiedział, są, są tego plusy i minusy. Czyli na przykład ja jestem szalenie obsesyjną osobą, w sensie absolutnie szalenie obsesyjną osobą, bo też jakby nie znam specjalnie innych osób, które uczą, uczą czy uczyłyby się, nie wiem, choćby czy dietetyki w ten sposób, że to nigdy nie były książki właściwie to jest chwytanie badania i przechodzenie od A do Z. W zasadzie są odniesienia do innego ciekawego badania, znowu jest od A do Z, przerabianie tego i zapamiętywanie każdego elementu bo to jest jakby absolutnie szaleńcza praca, ale na tym polega ta obsesyjność. I ta obsesyjność plus, plus jest taki, że bardzo ciężko tak naprawdę dorównywać, jeśli chodzi o poziom wiedzy osoby, która ma taki rys. A jednocześnie jest to rys patologiczny, żeby było jasne. Ja uważam, że, że jest to rys dosyć mocno patologiczny, bo ciężko taką osobę, że tak powiem, jak to się mówi po niemiecku, outwork, jakby przepracować, że pracować więcej niż ona, ale też jakby stricte, nie wiem, jeśli chodzi o jakieś życie osobiste, to to jest olbrzymi kłopot, na przykład czasami ktoś mówi, że wow, weź się w końcu połóż, widać, że jesteś niewyspany, no bo chodzę późno spać, wstaję wcześniej, bo trzeba robić, trzeba czytać, trzeba, trzeba jeszcze zapamiętać, na zasadzie po co robić parę tysięcy powtórek, nie wiem, z medycyny, czy tam języków tygodniowo, bo można, natomiast jeszcze raz jeśli chodzi o, o życie prywatne, to w zasadzie nie, nie ma równowagi nigdy hmm. w takim modelu życia nie ma równowagi, to jest przeciąganie za krótkiej kodry. po prostu jeśli chodzi o różnego rodzaju sfery życia
0: rozumiem jednak wróćmy do tematu naszego
1: tak podcastu, więc
0: omówiliśmy już dwa błędy, pierwszym z, ni- z nich jest brak systemu drugim jest brak kontekstu, jeżeli już mamy ten system, to mamy tak. dalej
1: co mam dalej? Brak kodowania. Też na pewno jeden z, jeden z takich czołowych baboli. W, w tej neuronauce czy, czy nauce o pamięci wyszczególnia się taki bardzo łatwy, bardzo prosty. To nawet prosty jest najczęściej w nazwie, chociaż jest parę nas, pod którymi ten system występuje. To jest taki prosty schemat przyswajania informacji. I on składa się, w zależności od tego, jak sobie go pogrupujemy, z trzech albo czterech kroków. Ja przedstawię czterech, żeby też zwrócić uwagę na jeden kolejny potencjalnie błąd. Znaczy, pierwszy krok to jest wola zapamiętania, czyli chęć przyswajania informacji. To znaczy. Bardzo często, jeśli ktoś, nie wiem, właśnie, wyłoży się w fotelu i jest tylko oglądanie jakiegoś, nie wiem, wywiadu, czy czegoś na YouTube, czy czytanie artykułu, czy tak jak ktoś się uczy języków pasywnie, tak, że sobie coś tam puści, nie ma absolutnie żadnej woli od początku przyswajania tych informacji, tylko uważa, że to magicznie nagle zaczną oblepiać po prostu głowę i wszystko się wchłonie pięknie, to już jest olbrzymi błąd. Ja chcę zapamiętać każdą, każdą pojedynczą informację, chcę zapamiętywać i to jest na pewno właśnie dlatego ten punkt taki zerowy, albo możemy sobie powiedzieć pierwszy tego systemu. Kolejny punkt to jest kodowanie. I kodowanie to jest po prostu jakakolwiek próba i to jest ten błąd, na którym chciałem się skupić, jakakolwiek próba manipulacji informacją celem lepszego jego zapamiętania. I samo to kodowanie możemy sobie wyszczególnić na, na płytkie i kodowanie głębokie. Płytkie nie ma żadnego związku z daną informacją i jej zastosowaniem, naturą po prostu. Natomiast kodowanie głębokie właśnie, stąd jest nazwa, jak najbardziej ma głęboki związek. I e, jeśli chodzi o, o języki, też jestem przyzwyczajony do tego tłumaczenia, że jeśli wiedzielibyśmy sobie choćby to słowo drzewo, tree, to kodowanie płytkie to jest na przykład przesiedzenie jest sylab, ma, ma to słowo. Tak na zasadzie mhm. jest ee, e, dwie sylaby. Czy kodujemy? Kodujemy. Czy to ma jakikolwiek związek z użyciem słowa drzewo, czy jakimkolwiek kontekstami, w którym występuje? No nie ma absolutnie żadnego. Ale uwaga! Każdy rodzaj kodowania zwiększa szansę zapamiętania informacji. Zwiększa szansę tej tak zwanej retencji. Natomiast idealnie chcemy przejść w kodowanie głębokie. I jeśli chodzi o kodowanie głębokie, jeśli chodzi o takie słowo, to jest tak jak mówiłeś, choćby tworzenie zdań. Tylko uwaga! Nie, nie, że ty dostajesz na srebrnej tacy, podane pięć zdań ze słowem drzewo w jakichś ściągniętych czy kupionych fiszkach czy gotowym podręczniku. Nie, ty musisz przejść przez ból po prostu wydobycia tego słowa z pamięci, wydobycia innych słów, które już masz w pamięci, czy to krótkotrwałej, czy długotrwałej, połączeniu tych słów z zasadami gramatyki, które ty poznałeś, na ten moment. Jeśli mówisz, no to oczywiście teraz trzeba kontrolować po prostu rejestr języka, czyli na przykład formalność potencjalnie, czy trzeba kontrolować akcent, czy, czy mówiąc szeroko, prozodię tego, co się mówi, trzeba śledzić to, co będzie mówić mówca. Jest, innymi słowy, mnóstwo zmiennych, ale teraz jeśli, powiedzmy i tak nie wszystkie, część tych elementów, które wchodzą w to kodowanie wymieniliśmy, to teraz widać po prostu dużo wyraźnie, dlaczego to zostaje w pamięci na dłużej. Bo jakby to wymagało od nas miejsca dużo, dużo więcej tych tych, tak zwanych zapasów kognitywnych, czyli umysłowych, tej energii kognitywnej. I dlatego to to dużo bardziej siedzi w głowie. I dlatego kodowanie jest, można powiedzieć już pomiędzy, jeśli już ktoś ma wolę, takim absolutnie pierwszym krokiem. Drugim jest przechowywanie informacji, Czyli może być rzeczywiście kłopot samym przechowywaniem informacji. To jest powiedzmy na, na tyle takie techniczne tam kłopoty, że możemy sobie je darować. I trzeci to jest wydobywanie. Byłem na potrzeby takiego e, działu kolokwialnego, ale naprawdę zupełnie wystarczającego dla każdej osoby do końca życia rozumienia nauki to jest właśnie zapamiętać, dobrze to zakodować i upewnić się, że jesteśmy w stanie to wydobyć. I na przykład tam, tak jak mówiliśmy, sobie wchodzi kontekst. Czyli na zasadzie, jeśli mamy samo to słowo, i bierzemy sobie na przykład słowo drzewo, tree, robimy kodowanie płytkie, czy już jest, przynajmniej jest kodowanie, dwie samogłoski, no to teraz na jakiej zasadzie chcemy to wydobyć? Bo wydobycie będzie, kiedy te konteksty albo kontekst, który mamy w głowie, będzie jak najbardziej podobny do tego, co chcemy w danej sytuacji powiedzieć. Czyli jeśli na przykład chcemy powiedzieć, że chciałbym kupić jabłko w warzywniaku i zapamiętaliśmy dokładnie tą frazę, Pokrycie jest jeden do jednego. Szansa na wydobycie słowa jabłko w tej frazie jest gigantyczna. Jeśli zmienimy tą frazę na przykład na jabłka są drogie, to już jest inny kontekst. No, szanse są mniejsze. Tak? Szanse są zdecydowanie mniejsze na wydobycie. Ale oczywiście im więcej mamy kontekstów zebranych świadomie i podświadomie z tym słowem jabłko, tym większa szansa, że nastąpi to nazywam, pełne odblokowanie że to słowo jabłko, tak jak w języku polskim, będziemy w stanie wydobyć w najbardziej absurdalnych kontekstach. Czyli na zasadzie to zawsze jakieś jabłko śmierci, które je banany. No, nie jest to praktycznie, nie, jest, nie ma związku z rzeczywistością, ale my mamy prawdopodobnie tysiące, jeśli nie tysięcy różnego rodzaju zdań e, zakodowanych w sieciach neuronalnych, które są, jakby gwarantują nam, że słowo jabłko wydobyć będziemy zawsze. Natomiast kiedy uczymy się obcego języka, no to będzie, zaczynamy od punktu zerowego, od jednego kontekstu gdzieś tam, potem dodamy mm-hmm. drugi, trzeci i im więcej jeszcze raz z tym kontekstów, tym jakby statystyczna szansa na wydobycie tego słowa w kontekście, który pożądamy będzie, będzie większa.
0: Wróciłeś tu już do kontekstów, a mnie jeszcze ciekawi wątek tego, że nauka i związane z nią kodowanie głębokie ma być bolesne. Czy to oznacza, że nie ma takiego czegoś jak Łatwa nauka?
1: Jest łatwa nauka. W sensie bym powiedział, że im im nauka jest łatwiejsza, tym raczej to są suwaki, które będziemy przesuwać. Na przykład, rzeczywiście to jest coś, co co mówię. Szybka nauka, szybka nauka nie nie będzie przyjemna. Bo generalnie jeśli na przykład wymaga między innymi głębokiego kodowania, to jest coś, co zużywa mnóstwo energii. Tak, ta ilość energii będzie fluktuować, ona będzie się zmieniać z dnia na dzień czy jednego dnia będziemy w stanie robić na przykład tą taką głęboką naukę dwie godziny, innym razem tylko 30 minut może świetnego dnia będzie to 5 godzin A, ale tak czy siak będzie to dużo bardziej męczące niż nasze typowe po prostu gdzieś tam przeczytać podręcznik coś tam zamalować, powtórzyć sobie w głowie, to nie jest nauka praktycznie no to, to oczywiście znowu Możemy nazwać ewentualnie jakąś taką bardzo, bardzo płytką nauką, ale nie ma nic jakby dużego związku z efektywnością. Więc to są suwaki. Szybka nauka, szybka i efektywna nauka jest jak najbardziej męcząca. Jest, można powiedzieć, w jakiś tam sposób mniej czy bardziej. Nawet jeśli kogoś fascynuje dana dziedzina, będzie bolesna. Ja na przykład nie fascynuje medycyna, fascynuje dietetyka, ale jak czytam badania, czasami 15 minut i muszę po prostu zrobić przerwę, przejść do czegoś innego, bo po prostu czuję, że głowa mi wybuchnie. To jest to jest właśnie ta różnica w, w tym, powiedział, intensywności tej nauki. Natomiast nauka może być przyjemna, tylko wtedy będzie mniej efektywna, jako minimum, albo będzie też dłużej trwać. Najczęściej i dłużej trwa, i jest nieefektywna. Czyli jeśli chodzi o takie klasyki, z którymi walczę, to jest na przykład... Pasywna nauka języków, tak? czyli na co dzieje? A, mój kuzyn się nauczył, czy ja się nauczyłem z gier komputerowych. Znaczy, ja nie znam osoby, która by się rzeczywiście z nich nauczyła, bo często to jest ta selektywność. Ktoś sobie wybrał jakąś teorię, że to jest skuteczne i ignoruje tego, że mama płaciła dwa razy w tygodniu za korepetycję z angielskiego, <śmiech> że miał 12 lat w szkole czy 15 lat poprzez cały system edukacji zajęcia, że to i tamto, że no właśnie był otoczony też tym językiem, jeśli chodzi o jakieś tam seriale nieświadomie, A on sobie wybrał, że on grał na przykład trzy godziny dziennie w gry komputerowe i dlatego to jest skuteczne. Jakby ta dyscyplina w myśleniu naprawdę jest, jest ciężka i, i wydaje mi się, że trzeba początkowo się do, dosyć mocno zmuszać, żeby nie zakochiwać się w jakiś sposób swojej hipotezie. Rozumiem,
0: niedawno słyszałem słyszałem wypowiedź autora książek, nie pamiętam imienia, ale nazwiska, Robert Robert Green, mówił, jeżeli ucząc się nie frustrujesz się, to tak naprawdę się nie uczysz. Prawdziwa nauka jest ciężka, jest właśnie, tak jak mówiłeś, bolesna i tak jak mówiłeś też, jest ta nauka powolna, która nie jest tak bolesna, ale czy ty jesteś jej fanem?
1: Ja jestem fanem ogólnie nauki, że, to, że tak powiem, też znowu każdy ma jakieś, nie wiem, swoje predyspozycje na pewno, czyli na przykład inną, inną odporność mentalną na taki wysiłek, inną odporność fizyczną. Nie, nie pamiętam, jak ten facet się nazywał, bo jego rak mnie tam nigdy specjalnie nie interesowało, ale że był taki legendarny zawodnik w Stanach, że jego treningi wyglądały tak, on już miał wtedy chyba 41 czy 42 lata, więc teoretycznie w ogóle już się nie nadawał według średniej wieku w tych igach do, do gry, a jego treningi wyglądały tak, że jak inni zawodnicy z jego drużyny próbowali się do niego podłączyć, to po prostu po, po godzinie wymiotowali z wysiłku, mimo że by, byli często dekadę młodsi. I na przykład, hmm. czy coś takiego da się wytrenować, jestem bardzo sceptyczny. Ja na przykład trenowałem um, trenowałem bieganie w Szkole Mistrzostwa Sportowego. I jak, jakby nie chodziłem stricte do tej szkoły, natomiast dojeżdżałem, jakby zdałem takie wewnętrzne um, ich egzaminy tutaj we Wrocławiu i no, przyjęli mnie do tej sekcji. Mi się wydawało, bo nie miałem jakieś tam mini sukcesy w jakichś biegach ulicznych, bo po prostu w szkole e, najlepszy, że to jest po prostu sport, do którego jestem stworzony, mimo że w ogóle nie mam budowy też do takiego sportu, e, że jestem taki dobry i dopiero jak tam miałem zetknięcie z tymi osobami, byłem chyba najgorszy w grupie, czy może przedostatni, e, jeśli mnie pamięć nie myli, był jeden facet, który z rzutu kulą przeszedł do sekcji lekkoatrytycznej i on był ode mnie gorszy. Natomiast ci ludzie mieli taką niesamowitą odporność, nieważne jak ja trenowałem, nie obijałem się na tych treningach, to ja po prostu umierałem, a oni po prostu bez problemu, bez żadnego problemu przechodzili przez najgorsze treningi z większą intensywnością niż ja, więc nie jest mi ciężko uwierzyć, że każdy ma jakieś predyspozycje, więc ciężko też wymagać, żeby każdy, że tak powiem, nie wiem, katował się po prostu, żeby po prostu wgniatał siebie codziennie, jakoś tam mentalnie w ziemię tylko po to, żeby te efekty były. Raczej bym powiedział, że Najlepsza jest nauka po prostu. Jeśli taka, bym powiedział, hardkorowa, intensywna nauka nie jest dla ciebie, to po prostu znajdź jakiś taki ten tzw. sweet spot, jakieś takie idealne miejsce dla siebie, jeśli chodzi o tą wypadkową wysiłku, który jesteś w stanie włożyć w naukę i efektów, które cię satysfakcjonują.
0: Czyli wniosek jest taki, że jest to kwestia indywidualna i nie ma tak, że też ta szybka, bolesna nauka jest lepsza, Tak.
1: Nie, w sensie, bo jasne, jest, jest lepsza, bo po prostu pozwala na dużą, przyprzełom akumulację wiedzy. Akumulacja wiedzy będzie prowadzić do tego, co się mówi kolokwiarnie, efektu kuli śnieżnej. Także przyrost wiedzy z każdą kolejną porcją wiedzy, szczególnie w danej dziedzinie, i dziedzinach spokrewnionych, będzie coraz wyższa. Czyli im więcej pamiętasz, tym więcej jesteś w stanie zapamiętać. Także oczywiście, jeśli masz osobę, która po prostu wracając do tego przykładu, by uczyła się z gier komputerowych w sensie znowu, to jest jakiś system, żeby było jasne i ja nie wątpię, że to ma jakąś skuteczność natomiast je. Yeah, 10-15 lat, ja nie znam do osoby dorosłej, która by to mówiła to jest zawsze na zasadzie dzieciaki, nastolatki i znowu, ja w to nie wątpię tylko po prostu jeśli ktoś mi powie, że możesz się nauczyć z gier komputerowych, tylko potrzebujesz 10-15 lat, gry po 3 godziny dziennie to jest to pod zasięgiem jakikolwiek dorosłych. Każda osoba, która po prostu ma już rodzinę, ma własne dzieci, idzie do pracy, wraca zmęczona, właśnie trzeba zająć się dziećmi, trzeba zająć się jakimiś obowiązkami domowymi. Nie ma podejścia, że o, super, żonka ty za pierwsza a tatuś sobie trzy godziny pogra, ale to dla do, do naszego dobra i dla do mojej kariery. Prawda? No to jest po prostu absolutnie nierealistyczne. Także tutaj załóż, to, to może być przyjemne, nie będzie efektywne i będzie trwało długo. Natomiast pewnie, jeśli już miałbym właśnie bardziej tą odpowiedź taką czarno-białą udzielić, na pewno ta taka, że tak powiem, bardziej bolesna nauka w granicach rozsądku będzie lepsza. My w granicach rozsądku, bo też wiele osób może to się odebrać, że rzeczywiście trzeba się zajeżdżać. To jest, nie chcemy doprowadzać do sytuacji, kiedy pojawia się awersja do nauki. Bo na zasadzie co z tego, że ktoś się będzie cztery tygodnie uczyć bardzo, bardzo intensywnie i na, koń, na, na końcu tego czwartego tygodnia już czuje takie obrzydzenie do danej dziedziny czy danego języka, że nie chce tego kontynuować. No to nie ma sensu. Dlatego stąd mówię, że ten Swiss spot, jakiś swój znaleźć, tak? To idealne miejsce, że pracujesz intensywnie, jesteś zmęczony, ale też po prostu jesteś zadowolony z postępów, jesteś dumny z siebie, że nie wiem, pokonujesz te swoje jakieś przeszkody wewnętrzne, słabości. Natomiast nie chodzi o to, że za, zajechani się za wszelką cenę to warto podkreślić.
0: Tak, to jest bardzo ważne. A interesuje mnie jeszcze kwestia tego, czy bolesna nauka z czasem staje się mniej bolesna, czy nie przyzwyczajamy się do takiego rodzaju nauki. Czy na przykład w twoim wypadku to jest jeszcze męczące taka głęboka, szybka
1: nauka? Rad, raczej now, nowego materiału, ponieważ jakby ten materiał, jakby ten efekt kuj śnieżnej można wytłumaczyć w ten sposób, że wiedza, która już wnika do pamięci, wnika, przechodzi do pamięci długotrwałej, ona jest w stanie modulować, czy jakby wpływać na pojemność pamięci krótkotrwałej. I ta pamięć krótkotrwała to jest jakby zawsze wąskie gardło nauki. Tak? Więc im więcej pamiętamy, tym łatwiej szczególnie da jeszcze raz, materiału, który jest powiązany z tym, co już pamiętamy, rozszerzyć pojemność tej pamięci krótkotrwałej i dużo więcej informacji na raz wkłaniać, łączyć je ze sobą w głowie, zanim nawet to gdzieś tam przejdzie dalej do jakiegoś pro- programu, zeszytu czy, czy czegokolwiek takiego. Natomiast tak, to jest, że tak powiem, prawdziwe i, i dla jakiś tam sportu, po prostu zwykłych, fizycznych czy, czy wysiłku umysłowego, że to staje się łatwiejsze z czasem, bo też jakby zaczynają się kształtować schematy różnego rodzaju myślowe. Zawsze powtarzam, jakby dowolna rzecz, którą będziemy ćwiczyć, powoduje po prostu tworzenie się, aktywizację ta, sieci neuronalnych kodujących daną czynność. I ponieważ jakby te sieci neuronalne z, z czasem, że tak powiem, stają się, nazywam, wyjeżdżone, te słonki mniej nowe są po prostu grubsze, rozpraszanie sygnałów płynących synapsami jest dużo mniejsze, to tym samym jakby one zużywają dużo mniej energii, tym samym, czyli my się w niej męczymy, a jednocześnie są też takim znowu domyślnym wyborem. I, I propos tego wdrażania takiego dziwnego, że ostatnio właśnie miałem taką rozmowę, ktoś by się mnie spytał, okej, okay, to jak byś, jaki dałbyś mi przykład e, jakichś tam rzeczy, które sobie wdrażałeś z tego, co przeczytałeś w przyszłości. I pamiętam, że jakby zdziwienie, jakie to było absurdalne dla tej osoby wysłuchanie e, mojego przykładu, że czytałem w jednym badaniu, że osoby, które bardziej mają, to jakby jakieś badanie psychologiczne, było, że osoby, które mają skłonność bardziej do słodkich smaków, mają dużo większą taką uległość charakterologiczną. Często są też dużo jakby dalej na, tym, tym, na tej skali introwertycznej czy spektrum skali introwertycznej. Natomiast osoby, które lubią smak gorzki dużo częściej mają, że tak powiem, jakiś ten rys makiaweliczny i też dużo częściej, co ciekawe, mają rysy psychopatyczne, mówiąc ogólnie. No Okej, okay, więc czytasz to sobie, może powiedzieć, to jest jakaś korelacja oczywiście, zaczynamy od tego, że to jakieś że to nie znaczy, że automatycznie każda osoba, która lubi słodkie jest taka, każda, która lubi gorzkie, to psychopata ale zrozumienie tutaj jest bardzo szybkie, zapamiętanie tego jest bardzo szybkie, ale jak rzeczywiście sprawić, że będziemy mieć użytek jakiejś tej informacji? Idealnie to było na przykład, że umawiam się, chcę w głowie umówić się z dziewczyną na randkę i zapraszam jakby jedną do knajpy, potem drugą, żeby wybrać tą idealną partnerkę, no i jedna zamawia sobie jakiś po prostu deserek, piwo z sokiem i na zasadzie okej, to była sytuacja, którą stworzyłem, Nadałem temu jakiś rys realistyczny. To nie jest po prostu sucha teoria, to jest w zasadzie dziewczyna, z którą chciałbym się potencjalnie w mojej głowie związać, i ona zjadła, zjadła ten deserek. Ona wypiła ten słodki sok. okej, okay, dobra, jest taka bardziej uległa, nie może nie będziemy się kłócić. Też introwertyczka, jak ja, super. Ale teraz po prostu drugi przykład. Ja pamiętam, że tam było brokuły. Jeszcze coś tam dorzuciłem, że to było jakieś właśnie gorzkie piwo i jakaś sałatka z brokułów mniej więcej takie danie i że do tej pory pamiętam właśnie nawet to uczucie z tego kodowania, że takie w zasadzie w zasadzie to nie jest osoba, z którą chciałbym się związać. I to jest na przykład coś, jakby stworzenie tego, dla tej osoby właśnie, z którą rozmawiałem, było na zasadzie, kto tak koduje informacje, na tym to polega. Praktycznie nikt tak nie koduje informacji i dlatego jest taka użyteczność i jakby długotrwałość, czy długowieczność pamiętania tych informacji, jeśli są kodowane w ten sposób, nie mówiąc o tym, że jakby o stricte użyteczności. Także to byłby taki przykład, że owszem, dla tej osoby to jest absurdalne, dla takiej osoby na przykład to by wymagało dużo więcej, powiedzmy, wysiłku. Dla mnie to już jest jakiś schemat myślowy. Oczywiście, jeśli znowu przejdę do jakiejś dziedziny, czy nawet pod, dziedziny, pod dziedziny, dziedziny, którą już znam tam jest mnóstwo um, informacji mi nieznanych, których nie mogę powiązać z czymś, co znam, to będzie wciąż koszmarnie męczące, tak jak te badania, o których mówiłem choćby. To zawsze bardzo męczy.
0: Świetny przykład. Myślę, że sam zapamiętam to już do końca życia i większość widzów również, ale zdziwiło mnie, że to wdrażanie wcale nie musi być takie realne, praktyczne, tylko może dziać się w naszej głowie, tak?
1: Tak, ja najlepiej stałem się jakby to, to oddawać, że te kodowanie, czy jakby szczególnie wdrażanie, żeby było jasne, te wdrażanie powinno być poniekąd symulacją rzeczywistości. I ta, taką symulacją, która, że tak powiem, ciebie przekonuje, albo dla ciebie ma jakąś wartość, użyteczność. Bo na przykład też ten przykład podawałem takiemu właścicielowi dużej firmy IT. On zatrudnia mnóstwo osób, mnóstwo gadaliśmy o procesach zatrudniania i na przykład mówiłem, że dla niego dużo lepszym sposobem kodowania, jeśli on by to robił, tak żeby to zostało w głowie, by było, że zapraszasz właśnie, nie wiem, może dwie osoby jednocześnie na rozmowę kwalifikacyjną do restauracji i teraz patrzysz, co zamawiają. I to jest na przykład już bez żadnych dodatkowych po prostu testów predyspozycji Gaussa i tym podobnych, nagle będziemy mieć takie, aha, okej, okay, ta osoba zamówiła to, już, że tak powiem, zaczynasz tworzyć w głowie profil takiej osoby. Czyli na przykład ta, ten mój przykład dla Ciebie mógłby być bezwartościowy. I no, różnie dobrze, to nie wiem, może 99% osób mógłby być bezwartościowy, dlatego tak ważne jest stworzenie własnych symulacji. Dla mnie to jest jakieś stworzenie właśnie symulacji rzeczywistości na podstawie tych informacji, które pomogą mi odnaleźć te suche informacje z miejsca, kiedy będę patrzeć na na ludzi. Chociaż oczywiście im więcej, że tak powiem, odcieni tych symulacji, czyli na przykład równie dobrze to byłby jeden kontekst dla tych dwóch informacji. Drugi to byłby na przykład podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejny byłby na przykład jeśli chodzi o, nie wiem, jakiś podwykonawców domu, który, który bym budował tak powiem, im więcej tych kontekstów, tym, że tak powiem, większa wszechstronność zastosowania takiej e, informacji.
0: Kiedyś czytałem książki Tona Abuzana, mhm. też gości od pamięci i tak dalej. Właśnie mówił mhm. o tych symulacjach, o wymyślaniu sobie różnego rodzaju scenariuszy I, jaki, i tak jak kojarzę, jaki powinien być ten scenariusz i powiedz mi, czy jest to prawidłowe. Powinien on być kolorowy, jakiś barwny, jakiś nietypowy, żebyśmy lepiej go zapamiętali. Powinien być... Bardzo personalny, tak jak wspominałeś, mm-hmm. czyli odnoszący się w dużym stopniu do nas. Jaki jeszcze powinien być taki scenariusz, taka symulacja?
1: By, bym powiedział, Jakby przykład nie jest specjalnie dobry. Jakby, ja też tam nie wiem paręnaście ładnych lat temu, chociaż już gdzieś tam bliżej, pewnie do 20 dochodzimy od buzanu zaczynałem, no i byłem zakochany, no bo Buzan głównie powiedzmy, mnemotechniki prezentował. I rzeczywiście mnemotechniki to jest tworzymy sobie czy informacje kodujemy w obrazy, te obrazy łączymy w historyjki, właśnie szczególnie jakieś takie nietypowe, dziwne, umiejscawiamy w jakichś lokalizacjach nam znanych, może być jakaś trasa na zewnątrz domu, mogą być pomieszczenia i dokonujemy mentalnego spaceru, żeby otworzyć te informacje. Kłopot polega na tym, że ja przechodziłem drogę od zakochania w nemotechnikach i wydawało mi się, że to jest to, że na zasadzie ja już stricte nie muszę nic robić, bo jeśli odkryłem nemotechniki, to jest... To jest ten po prostu złoty klucz. I dopiero jak zacząłem czytać, e, nawet nie pamiętam, jak gdzie, książki jakieś tam e, akademickie, e, e, jeśli chodzi o pamięć, to miałem takie uświadomienie, że o mój Boże, na no, to jest bzdura. W sensie właśnie przedstawianie tego czarno-biało, że to jest najlepsze, co może być, to jest absolutna bzdura, bo jeśli na przykład wiemy, że to jest absolutna podstawa pamięci ludzkiej, potrzebujemy kontekstu do wydobycia słowa i ten kontekst powinien być Jak najbardziej realistyczny. Im im to, co zapamiętasz, jest bardziej realistyczne do tego, co chcesz wydobyć, sytuacyjnie, czy jeszcze raz kontekstualnie, mówiąc szeroko, tym łatwiej to wydobyć. Jeśli masz nagę smoka lecącego na jajku, tak, i i, i ziejącego gorącą czekoladą, w zasadzie, gdzie, gdzie tu jest kontekst, który pozwoli ci wydobyć te informacje? To jest w sensie. Wydobywanie kontekstualne, szybkie, to jest w zasadzie masz impuls, myślisz na przykład o, o, no właśnie, chciałbym kupić teraz jabłko i cała fraza z miejsca cię ratuje. Wersus po prostu masz historię mnemotechniczną i jest na zasadzie lecący na jajku. Jej czekoladę. <śmiech> Apple! <śmiech> Dwie minuty później w zasadzie. <śmiech> jest. <śmiech> A, ab, absolutny, absolutny absolut, także, żeby, żeby było jasne mnemotyki mają swoje zastosowanie ja bym to jest jedno z narzędzi w takim, ja to sobie e, klasyfikuję to, to jako przybornik pamięci, czyli można powiedzieć, cała jakieś tam skrzynka w którym mamy dziesiątki metod i no właśnie, a propos tej skali szarości one mają zastosowanie w różnych sytuacjach jeśli chodzi o taką domową szczególnie e, naukę, mm, Taką głęboką mnemotechnikę mają minimalne zastosowanie. Bo tu nie chodzi właśnie absolutnie, żeby te te sytuacje, te symulacje, to były jakieś śmieszne obrazki i tak dalej, to ma być po prostu realistyczna sytuacja, która pomoże Ci wydobyć te informacje w momencie, czy rozpoznać jakieś różnego rodzaju wzorce informacyjne, albo wydobyć je, kiedy właśnie ta sytuacja nastąpi. Więc właśnie jeśli... celem jest na przykład profilowanie kogoś charakterologiczne, to musimy sobie tworzyć sytuacje, w których te suche informacje z badań będą rozpoznawalne z miejsca na podstawie tego, co ktoś teoretycznie robi w tej twojej symulacji. Czyli
0: kontekst jest bardzo ważny, ale to teraz tak wpadło mi do głowy, że w takim razie mnemotechniki są świetne, jeżeli nie umiemy znaleźć tego kontekstu, czy Tak.
1: E, r, 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 świetnie jeśli chodzi o, o co? Przy swojej samej informacji czy?
0: Tak, tak. Nie ma kontekstu. Na przykład mam listę zakupów, w ogóle nie są ze sobą powiązane, chcę to jakoś zapamiętać. No, używam jakiejś mnemotechniki i łatwo da się to zrobić.
1: Ok, w sensie w taki przypadkach tak. Dla ja, mnie jest jedno e, sytuacyjne e, zastosowanie mnemotechniki. To jest jedyna do tej pory, jedyne jedyna sytuacje, w których ja stosuję mnemotechniki. To znaczy. Nie, nie możesz powierzyć gdzieś tam jakimś, nie wiem, czy to zeszycie, czy tak jak ja korzystam z takiego programu do optymalizacji powtórek Anki, nie możesz po prostu powierzyć informacji e, da, danemu medium i tym samym musisz teraz szybko je zapamiętać, szczególnie jeśli ilość informacji jest na tyle duża, że przekracza pojemność twojej pamięci krótkotrwałej. W takiej sytuacji jak najbardziej. To znaczy, że teraz mnemotniki się świetnie sprawdzą. E, i też można powiedzieć, jakimś tam podkategorią, ewentualnie można to traktować jako osobną kategorią, jest sytuacja, w której te informacje, które chciałbyś odtworzyć, one nie są dobrze skonsolidowane. Znaczy nie miałeś, nie minęło dużo czasu, odkąd zacząłeś się przyswajać, a jednocześnie chciałbyś być w stanie bez większego problemu je wydobyć w warunkach stresowych, czyli szczególnie różnego rodzaju przemówienia. Wtedy tak, wtedy te spacery mentalne, jakby sekwencje obrazów, Dosyć łatwo, nawet kiedy człowiek jest zestresowany podczas jakiegoś przemówienia choćby, łatwo jest je wydobyć i odkodować informacje, które chciałbyś przedstawić. Natomiast pomijając takie sytuacje, nie, bo jakby choćby te programy, o których mówiłem, Anki, czy ten program Anki jest dla mnie dużo lepszy i dużo mniej problematyczny, jeśli chodzi o energię, to zapamiętywanie. Bo jakby samo zapamiętywanie sekwencji nomotechnicznych jest dosyć męczące. Zawsze trzeba znaleźć różnego rodzaju skojarzenia i tak dalej. I to wciąż, mimo że znajdujesz to i będziesz jakiś czas dłuższy pamiętać w porównaniu do takiej zwykłej pamięci uby, to uwaga, jakby ten wysiłek to wciąż jest kodowanie płytkie. To nie mhm. ma nic, żad, absolutnie żadnego związku z tym, jak dana informacja jest używana. Absolutnie żadnego. To jest na zasadzie... Idziesz na okrętkę i robisz kodowanie płytkie, które kosztuje akurat tutaj dużo energii, tylko żeby przekształcić informacje w obrazy. Żebym powiedział nie. Poza tymi jakimiś specyficznymi sytuacjami, które są bardzo użyteczne, jeśli chodzi o zastosowanie mnemotechnik, mnemotechniki nie mają dla mnie specjalnie dużego miejsca, jeśli chodzi o taką naukę długotrwałą.
0: Rozumiem. Mnemotechniki to po prostu jedno z narzędzi, może nieczęsto potrzebne, no i załóżmy, że mamy taki przybornik narzędzi dla przeciętnego obywatela co byś włożył do takiego przybornika jeżeli chodzi o zapamiętywanie i naukę
1: więc na pewno bym zaczął od, od programów optymalizujących powtórki informacji mhm. czyli właśnie choćby ten program Anki, o którym wspomniałem programów tego typu jest, jest sporo u nas Nie jaki pan Woźniak jakby w ogóle na całym świecie stworzył, nie ten od Apple'a stworzył podsta- czy właściwie stworzył pierwszy program tego typu, tam do tej pory obecny na rynku SuperMemo i mm-hmm. to jest program, który właśnie na podstawie udzielonych odpowiedzi czyli jak wyskakuje nam informacja musimy teraz, czy pytanie musimy wydobyć odpowiedź kiedy sobie przypomnimy ją w głowie klikamy pokaż odpowiedź i możemy porównać, czy to co wydobyliśmy jest prawidłowe, czyli na zasadzie to jest trochę jakby, nie wiem, siedziało obok Ciebie Twój znajomy i na zasadzie czytać pytanie i się zastanawiasz się, mówisz odpowiedź, on ci mówi, ok, jest, jest poprawne, albo nie jest. I teraz na podstawie tego, jak dobrze odpowiedziałeś, jakby oceniasz się, oceniasz swoją odpowiedź, czyli tym samym jakby wiedzę dotyczącą danej informacji i na podstawie twojej odpowiedzi, czy znałeś to dobrze, czy znałeś to kiepsko, program wyznacza kolejny, kolejną datę powtórki tej informacji i to są tak zwane powtórki interwałowe przy czym te interwały są rosnące to znaczy z każdą kolejną poprawną odpowiedzią te interwały będą coraz dłuższe czyli jeśli dzisiaj odpowiesz dobrze, że na przykład drzewo to jest 3, to jutro pojawi ci się ta informacja, ale jeśli jutro odpowiesz dobrze, to potem Ci się pojawi po trzegniach. jeśli po odpowiesz dobrze, to potem od tamtych 3 dni minie kolejny tydzień, potem po tygodniu minie już miesiąc i tak dalej, i tak dalej, aż w pewnym momencie te powtórki mogą mieć interwały parę lat od powtórki do powtórki Więc bym powiedział, to jest jest tak naprawdę absolutna podstawa, bo zdejmuje olbrzymią część tego wysiłku umysłowego z nauki. Bo zwłaszcza, że też używanie tego programu prezentuje kolejny kłopot notabene, to znaczy brak optymalizacji powtórek informacji. Już dobrze ponad 100 lat temu był niejaki pan tu się nazywał Ebbinghaus i on był austriackim psychologiem, który naprawdę stworzył Podwajny pod całą naukę o pamięci. On jakby testował zapamiętywanie zupełnie losowych zbitek, spółgłosek, jakieś byty i sprawdzał, po jakim czasie one ulegną zapomnieniu i jak na przykład powtórki wpływają na zwiększenie retencji zapamiętywania tych spółgłosek. I dzięki temu powstała tak zwana krzywa Ebbinghausa, krzywa zapominania, która właśnie pokazuje, w jakim tempie informacje będą ulegały zapominaniu. Przy czym warto podkreślić, ponieważ on testował jakby takie zupełnie nonsensowne zbiki tych współgłosek, to też ta krzywa zapominania, ona przede wszystkim pokazuje zapominanie informacji, które są dla nas zupełnie obce, nie mają jakiegoś um, nacechowania emocjonalnego, czyli na zasadzie można powiedzieć zupełnie coś, czego tam nie bardzo wiemy, z czym to się je, nigdy nie widzieliśmy. Um, i tak trzeba jest dosyć brutalna, bo pokazuje, że w momencie, w którym na przykład nie będzie żadnej powtórki danej informacji, czy na przykład można to zrobić procentowo, jeśli zapamiętamy 100 informacji, to po miesiącu w głowie zostanie 21% mniej więcej. Czyli te 21% to często się jeszcze doprecyzowuje. nie jest tak, że wydobędziemy 21 ze 100 elementów, tylko częściej rozpoznamy te elementy jak je zobaczymy. A większość nawet nie będziemy w stanie rozpoznać, że uczyliśmy się ich. Czyli tak naprawdę, bym powiedział, krzywa jest cholernie brutalna, natomiast przy każdej kolejnej powtórce jakby no właśnie to zapominanie, ten stopień zapominania będzie się zmniejszać. I jakby wiedząc to, to jest jakby zjawisko, tak krzywa Winhaza jest tak ustatkowana w psychologii na, na podstawie dziesiątek bardzo szeroko zakrojonych badań z ostatnich właśnie nam stu, parunastu lat mniej więcej wychodzi, bardzo jasno pokazuje, że optymalizacja powtórek, czyli kiedy powtórzymy informację, ma cholerny wpływ na to, czy będziemy ją długoterminowo pamiętać. I teraz... Na logikę, jaka jest szansa, że ktoś mając nie wiem, papierowe fiszki, czy mając zeszyty, czy podręczniki, będzie w stanie optymalizować skutecznie informacje? Ja bym był pesymistą, bym powiedział, ostrujemy w okolicy zera. W sensie na pewno są osoby bardzo ambitne i zorganizowane, które są w stanie w jakiś sposób to robić mniej czy bardziej skuteczne, ale zauważę, że każda informacja ma swój, swój osobny algorytm według tej krzywej. Więc teraz dla każdej informacji, jeśli masz zeszyt, tak jak kiedyś kiedyś uczę angielskiego, że przepisywałem każde słowo, którego nie znam ze słownika. Nie wiem, czemu nie zaznaczałem go w słowniku. Ja miałem parnaście zeszytów A4 z angielskiego zapisanych w ten sposób. No i właśnie, teraz pytanie, jak będziesz w stanie skutecznie powtarzać choćby z dwóch takich zeszytów A4 informacji? No, no nie będziesz. Marii, nie możesz tego optymalizować. Natomiast taki program, założę, Jedyne, co musisz to robić, to wprowadzić informacje tam, robić te powtórki, i tak naprawdę każdego dnia Twoja nauka, to to będzie ograniczała się do tego, żeby sobie włączyć ten program i przerobić te powtórki, które ci wypluje. Także dzisiaj, aha, no okej, dzisiaj 50 powtórek powtarzamy. Także Czyli... to jest podstawa, że tak powiem, jeśli takiego przybornika, to jest minimum 3 czwarte całej skrzynki.
0: To jest ciekawe, że jedna aplikacja. Zastępuje prawie wszystko. Ja sam korzystam z anki i zawsze największą wagę stawiam na te powtórki. A teraz po tym, co usłyszałem przez ostatnią godzinę, mam wrażenie, że ważniejszym elementem w całej układance jest tworzenie tych fiszek niż potem niepowtarzanie. Dokładnie?
1: Absolutnie. Powtarzanie jest, przepraszam, powtarzanie jest, bym powiedział, procesem dużo mniej ważnym. Mm-hmm. Bo powtarzanie to jest tak naprawdę e, największą wartością powtarzania nie, jest jakby nie jest przyczynianie się do zapamiętywania informacji, tylko identyfikacja informacji, których nie pamiętasz. E, ja stworzyłem po prostu sobie taką koncepcję, którą u- uważam, że jest niesamowicie prawdziwa, że największą, jedną z najlepszych informacji zwrotnych w procesie nauki jest zapominanie. Czyli jakby to wywracamy to zamiast tak naprawdę patrzeć na różnego rodzaju takie bardziej złożone, zmienne, czy czy markery, które powiedzą nam, czy się dobrze uczymy, czy nie, to patrzymy na to, czy pamiętamy, czy nie. Bo teraz jeśli nie pamiętamy, to no właśnie, jak jest jakaś informacja zwrotna, jaka? I teraz może mamy zbyt małą ilość powtórek tej informacji. To może być po prostu jeden z tych elementów. Zawsze powtarzam, że nieważne jak to jest czy jak kto uważa, że jest kiepski z języków zawsze pamięta choćby te zwroty grzecznościowe, tak? Że będzie właśnie tutaj hello, tam hello, tu goodbye natomiast pytanie, czy to dlatego, że, że one są jakieś rzeczywiście łatwe czy specyficzne czy może dlatego, że one są cholernie często powtarzane relatywnie dużo częściej niż inne informacje. W zasadzie co by było jakby gdzieś witali słowem kreta albo kiełbasa w danym języku? To słowo kret i kiełbasę byłoby łatwe. Więc może właśnie jest niewystarczająca liczba powtórek. Może właśnie e, jakby nie ma tam żadnych elementów emocjonalnych. Może po prostu właśnie fatalnie są zakodowane. Może nie ma żadnego, to jest sucha wiedza, nie ma żadnego powiązania z rzeczywistością i twój mózg po prostu, wiemy jak to jest z teorią. Mózg ją odrzuca. Mózg lubi praktykę tak naprawdę. Oczywiście są na pewno jakieś takie umysły, bym powiedział, które świetnie funkcjonują, jeśli chodzi o teorię natomiast na pewno najlepiej, to, kiedy ta teoria, że tak powiem z tych odmętów po prostu wiedzy, ona przechodzi przez powierzchnię i widać te korzenie, widać, że to ma zastosowanie w świecie rzeczywistym, nie tylko po prostu w jakimś tam piątym kręgu piekła no właśnie te trzy tysiące różnego rodzaju suchych informacji tam gdzie one tkwią jeżeli, mhm.
0: jeżeli chodzi o to, o tą praktyczną część nauki to niedawno słyszałem Ilona Maska, który mówi, jeżeli chcesz drastycznie zwiększyć swoją szansę na zapamiętywanie czegoś, przed nauką powiedz sobie, po co ci ta informacja, jaki jest jej cel, jak możesz ją użyć i tak dalej. I samo to już bez żadnych powtórek drastycznie zwiększa zapamiętywanie. Czy to jest prawda?
1: Nie, absu- absolutnie nie, e, bo w sensie, żeby było jasne, wszystkie ta- takie sugestie będą efektywne. Bardzo krótki czas, bo teraz jeśli wszystko jest użyteczne, to tak naprawdę nic nie jest użyteczne. To jest na zasadzie, jeśli byś sobie nagle, nie wiem, próbował stworzyć wizję, gdzie wszystko jest wesołe na świecie, że każda osoba, nie wiem, będziesz ją darzyć sympatią, to tak naprawdę żadna osoba nie jest wesoła, bo, że tak powiem, emocje to jest spektrum. Na przykład szczęście odróżnia się od od innych emocji tym, że no właśnie istnieją przeciwne jakieś skale emocjonalne, jak choćby smutek. Tak? Czy, hmm. czy spokój, nie wiem, może być w opozycji do złości. Jeśli te, że tak powiem, jakieś spektra negatywne, to, bym powiedział, te pozy- to nie jest tak, że te pozytywne zostają, to tak naprawdę wszystko jest spionizowane, jakby jest wygładzone, nie ma nic się nie odróżnia. Czyli to jest właśnie na zasadzie, jeśli każdy się odróżnia, nie wiem, nawet nie wiem, kolorowe włosy odróżniają osoby, tak? czy tatuaże, jeśli wszyscy by mieli tatuaże albo kolorowe włosy, to pytanie, kto się wyróżnia? Także nie, nie, nie jest to prawdziwe, natomiast na pewno, na pewno warto rzeczywiście, tylko to już by nie miało związek stricte z nacechowaniem nawet bezpośrednio emocjonalnym, tylko jeszcze raz jakby z znalezieniem powiązania między teorią a rzeczywistością. Że jeśli będziemy szukać nawet na siłę, czy nawet spekulacyjnie zastosowania danej informacji, to jak najbardziej po prostu e, będziemy lepiej pamiętać. Natomiast, żeby było jasne, czasami to jest też kwestia e, zapamiętania znowu większej ilości informacji. Bym powiedział, zawsze ta jakby ta, informacji, którą pamiętasz, będzie jakimś tym, tym wąskim gardłem, bo nie zawsze, jeśli masz pięć informacji, to bezpośrednio nawet wymusisz zastosowanie, bo może, znowu, to nie jest wystarczająco, żeby żeby te informacje w jakikolwiek znaczący sposób się połączyły. Znowu to może się różnić od dziedziny do dziedziny, ale czasami trzeba będzie 10, 15, 30 informacji. Czasami masz już 30 i już gdzieś czujesz, że chyba wiesz jak to zastosować, ale brakuje ci jeszcze jednej, która nawet w całość powiąże. Natomiast jeśli chodzi stiktę o takie nacechowanie emocjonalne działa w ograniczonym stopniu. Bo jeszcze raz, potem jakby wszystko jest wyrównane emocjonalnie, czy innymi słowy absolutnie nic się nie wyróżni.
0: Rozumiem. A powiedz mi proszę, jak ty praktycznie uczysz się z tego Anki? Czy na przykład w jaki sposób powtarzasz potem te fiszki, w jaki sposób je tworzysz i tak dalej? Jak to wygląda?
1: Nie da się tego w jakikolwiek, bym powiedział, prosty sposób przedstawić z tego powodu, bo tych metod kodowania samego będą dziesiątki czy nawet jeśli by to spłucić powiedzmy do takich bardziej e, najczęściej używanych przeze mnie metod, to wciąż będzie ich spokojnie parnaście. Ale, okay. ale typowy przebieg e, jest taki, że znajduje źródło e, wiedzy godne zaufania e, i ponieważ u mnie to, to jest głównie to są te dziedziny, które gdzieś tam dosyć głęboko są zakorzenione w badaniach naukowych, to są to badania naukowe i to właśnie warto jeszcze podkreślić właśnie, że jak to w informatyce się mówi, że garbage in, garbage out, tak, że jeśli mamy po prostu śmieciowe dane wyjściowe, to będą śmieciowe dane wyjściowe. Tym samym warto właśnie zanim się skupimy na samym zapamiętywaniu i upewnić się, że informacje, które my zapamiętujemy rzeczywiście są legitne, jak to się mówi, że one są prawdziwe, że one są ugruntowane. Ja na przykład, mimo że publikuję filmiki na YouTubie, to Chyba co drugim filmiku mówię, że przypominam, że filmiki na YouTubie nie są dobrym źródłem informacji. To są tak zwane wtórne źródła informacji. Badanie naukowe, na które się powołuje, to są pierwotne źródła informacji i proszę do nich przejść. Tak. Oczywiście ja to rozumiem, że ktoś my, może mieć do jakiejś osoby większe zaufanie, ale wciąż on powiedział, no właśnie, trzeba wiedzieć, z czego się uczymy. Także jakieś oczywiście podręczniki akademickie będą fajne, od, to znowu będzie się różnić od dziedziny, dziedziny twarde jak matematyka, a równie dobrze to może być Wikipedia. Czemu? Bo to są jakby mogę powiedzieć, rzeczy dosyć łatwo weryfikowane w, w tym świecie nauk ścisłych czy twardych i ciężko chyba oczywiście, że chodzi już o jakieś najnowsze osiągnięcia, bo tam zawsze jest pewne rozmycie merytoryczne, a jeśli chodzi o takie rzeczy, o których zostało ustatkowane w ciągu ostatnich tam setek lat, można choćby z artykułu się uczyć na, na Wikipedii. Natomiast im, że tak powiem, mniej twarda, czy ścisła dziedzina, tym bardziej trzeba uważać na, na źródła, z których się będziemy uczyć. Gdzie oczywiście psychologia jest na czołową dziedziną, bo <laughs> było parę lat temu badanie, gdzie pokazano, że 90 ponad procent wszystkich badań psychologicznych nie jest replikowalnych. Znaczy, że ktoś sobie zrobił badanie, ktoś inny próbuje zweryfikować wyniki tego badania i absolutnie nie ma żadnego pokrycia, nie ma żadnej replikacji. Czyli nimi słowy można powiedzieć, większość tego, co jest produkowane w dziennikach psychologicznych, to jest na zasadzie... Co jakby też, tak, rozumiem, bo to, to często może być magia statystyki. W zasadzie tego, 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 tego po prostu, jakieś się zmienne podłoży, czy się wykluczy jakieś obserwacje itd. itd. Ale wracając upewniamy się, że, jakby, że źródło wiedzy jest godne zaufania potem otwieram sobie ten program Anki i idę linika po przez takie badanie i po prostu będę przeklejać sobie dane informacje ewentualnie, jeśli wiem, że mam bardzo mało czasu i, albo też mam bardzo niski poziom energii ponieważ jakby szczególnie takie nowe badania gdzie nie mam dużej wiedzy na dany moment jeśli chodzi o jakiś zakres wiedzy, to wtedy mogę przekajać całe paragrafy na hama, wkleić to i dopiero na przykład wrócę do tego następnego dnia i zaczynam to rozwijać na rzeczywiste fiszki, mhm. które, które będą wykorzystywane do nauki. Natomiast to jest najczęściej nika po innice i po prostu z takich paru podstawowych informacji jakby jest usuwanie wszystkich zbędnych słów, czyli na przykład jak, jak im mniej słów, tym lepiej, przy czym te słowa, które zostają, to mają być jakieś słowa kluczowe. Czyli nawet jeśli mamy jakieś typowe pytania, czy twoim zdaniem na przykład zastosowanie koncepcji X ma wpływ na jakiś element Y, to jest mnóstwo słów zbędnych. Większość z tych słów jest zupełnie niepotrzebnych to jest w zasadzie twoim zdaniem, przecież to jest, mo, to jest moje mojej fiszce. Wiadomo, wiadomo, że to jest jakby pytanie do mnie. Czyli na przykład koncepcja X myślnik, jaki wpływ na koncepcję Y. Na przykład jest absolutna eliminacja dodatkowych informacji. Jeśli na przykład dana informacja jest, należy do, powiedział kontekstualnie, do jakiejś nadrzędnej koncepcji, to często tą nadrzędną koncepcję dam sobie z góry. Czyli na przykład jeśli koncepcja Y jest częścią koncepcji A, to na przykład będę mieć koncepcję A, to jakby taki bym powiedział, jak takie tagowanie hierarchiczne na, nie Wikipedii. Nad górze widzę, że koncepcja A i teraz jeśli pytam się o koncepcję Y, to wiem, że to jest bezpośrednio połączone z koncepcją A, co jeszcze jakby ze zębiami wiedza. I czasami, na przykład, jeśli będą, będą jakieś szczególnie ciężkie słowa kluczowe użyte w, choćby w tym krótkim pytanku, które, które mam, to one stają się automatycznie osobnymi fiszkami. Czyli tak jak bym powiedział, idealne fiszki to będą fiszki, w których jest podane jedno słowo kluczowe. Nie jest to niestety zawsze możliwe, to naprawdę zależy mocno od skomplikowania materiału, ale idealnie do odtworzenia z takiej fiszki będę mieć zaledwie jedną informację. Jeśli tych informacji jest więcej, to zawsze upewniam się, że wszystkie te dodatkowe informacje są zakodowane osobno w innych fiszkach bo wtedy wiem, że nawet jeśli w tej fiszce mam do tworzenia parę informacji, to one nie przyciążają mi pamięci krótkotrwałej, bo one są zakodowane w innych fiszkach. Potem, potem to jest można powiedzieć taka oh, bardzo uboga podstawa zapamiętywania. Potem będziemy mieć właśnie metody choćby wymuszania zrozumienia. I znowu, to wymuszanie zrozumienia może być wskazane, może być niewskazane. Bym powiedział, to jest bardziej sztuka niż że tak powiem jakiś schemat, który zawsze ma zastosowanie, bo niektóre rzeczy są z miejsca zrozumiałe szczególnie jeszcze jeśli chodzi o jakieś te, 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 takie półmiękkie czy półtwarde dziedziny jak psychologia, nie trzeba tam mnóstwo dodatkowych informacji, żeby choćby w przybliżeniu zrozumieć daną koncepcję natomiast jeśli trzeba, no to stosuję na przykład takie techniki jak 5 razy why, czyli to 5 razy dlaczego, czyli staram się wnikać głębiej w te poziomy zrozumienia danej koncepcji. Czyli na przykład koncepcja Y wpływa na koncepcję A w ten sposób. Dlaczego? I jest podany jakiś mechanizm na przykład w odpowiedzi. To idziemy dalej. Na przykład kolejna fiszka to jest dlaczego ten mechanizm wpływa tak na tą koncepcję. I mamy podany kolejny mechanizm na przykład. I ITD, ITP. Natomiast zauważ, tu, nawet już tutaj zastosowanie potencjalnie tej, tej techniki 5Y, czy właściwie pytanie, czy to będzie 5Y, czy 3Y, czy 2Y, będzie zależało potencjalnie od tego, do czego ty dążysz, do, do jakiej głębokości zrozumienia. Technika Feynmana oczywiście jest taki klasyków, czyli jeśli mamy jakąś koncepcję i chcielibyśmy się upewnić, że rzeczywiście ją rozumiemy, to, będzie, to staramy się przedstawić tą koncepcję tak, jakbyśmy ją tłumaczyli na przykład pięciolatkowi. czyli jak najprostsze słowa, jak najprostsze jakieś terminy powinny być używane. Jeśli nie jestem w stanie, znaczy, że zaczynamy identyfikować jakby te potencjalnie wąskie gardła tego tłumaczenia. Czyli może jest jakaś koncepcja użyta w tym tłumaczeniu, której nie rozumiemy. Wtedy znowu bierzemy to i rozwijamy może na jakieś tam osobne 3, 5, 10 fiszek w Anki.
0: Niewątpliwie jest to bardzo czasowo konsumujący proces, a masz jeszcze jakieś takie triki do powiedzenia, czy byłeś jeszcze bardzo mnie ciekawi na przykład jak Ty to powtarzasz, czy po prostu sobie siadasz, trzymasz telefon i powtarzasz, czy może idziesz na spacer i powtarzasz, jak to wygląda u Ciebie?
1: Nie, w sensie ja wszystko powtarzam na, na komputerze z komórki, Jakby Anki można sięgnąć na, na komórkę, natomiast ponieważ ja pracuję tylko i wyłącznie z domu, to też po prostu powtórki wykonuję w domu. Bo jak wychodzę na zewnątrz, to po prostu też już jakby nie chcę, nie chcę, że tak powiem, brać tej nauki czy pracy ze sobą. To jest na zasadzie, jak wychodzę, to to wychodzę. To to, to nie mogę sobie muzykę puścić. Natomiast znowu, bardzo mocno to to zależy od dnia, ale najczęściej te powtórki są rozbijane na wiele sesji. I to jest też coś, co najbardziej polecam, chociaż znowu, nie zawsze jest to możliwe. To bardzo zależy od czyjegoś trybu dnia już po, po prostu po, po tak tysiącach osób przez, przez te wszystkie lata, jak się zajmuję tą, tą dziedziną, jeśli człowiek przeuczył, to wiem, że naprawdę te sytuacje są tak niesamowite, na przykład komu się urodziło dziecko. I ktoś, w sensie, ja często uważam, że ludzie znajdują wymówki, żeby, po prostu nauka nie jest dla niej wystarczająco ważna danej rzeczy, I raczej szukają racjonalizacji, czemu nie mogą się uczyć, ale też są sytuacje, że no właśnie, komu się noworodek urodził, Miałem sytuację, jednocześnie mieszkał u swoich teściów z żoną i tym małym dzieckiem w małym mieszkanku, bo u nich trwał remont, czy tam nie pamiętam, czy to dom dom był budowany, miał strasznie wymagającą pracę inżynieryjną i gdzie musiał robić nadgodziny. Jak wrócił, no to najczęściej i był sterany, no i musiał czy musiał, chciał spędzić czas z rodziną, potem wcześniej się położyć, bo... Dad i, I okazuje się, że on mi mówi, że okej, okay, wiesz to ten czas, to ja tak naprawdę mam, nie wiem, może chwilę w pracy. I mówię, no dobra, no to może kombinujmy. Spróbuj wyjechać chwilę wcześniej w domu i posiedzieć w aucie i się pouczyć, bo dla niego rzeczywiście ta nauka on niemieckiego się wtedy uczy była ważna. I rzeczywiście tak robi, Wychodził chwilę wcześniej z, z pracy, bo tylko w tym aucie miał słownie, gdzieś 10, te 10-15 minut e, przed wejściem do biura czas i, i po wyjściu. I na przykład to był jego sposób, więc trzeba to na pewno dostosować, ale dla wielu osób ta nauka na komórce będzie, będzie na pewno bardzo odpowiednia, bo zawsze w tym martwym czasie, gdzieś się stoi w kolejce, w autobusie czy, czy na coś ogólnie czeka, można sobie przeklikać trochę tych piszek.
0: No właśnie, to o czym powiedziałeś na samym końcu, chciałem to dodać, że ja właśnie w ten sposób do tego podchodzę, chcę być produktywny, no to tu sobie czekam w kolejce, powtórzę tu, to, tu, to, jednak zauważyłem, że to chyba, bo czasami też zdarza mi się, że usiądę i powtarzam, i zauważyłem, że to usiąd, to, to usytuowanie się w jednym miejscu i skupienie się w 100% na tych piszkach, jednak jakoś lepiej działa niż takie w biegu, tu się uczę, w biegu tam, jak to wygląda.
1: W sensie oczywiście zależy też od, od otoczenia. Tak? Jeśli, jeśli ogólnie jest wiele tych tak zwanych rozpraszajek, to pewnie, że będzie to dosyć mocno rzutować na, na Twoją zdolność jakby koncentracji tym samym no, retencji takiego materiału. Natomiast e, stricte, jeśli chodzi o naukę, to rozbijanie większej jakiejś sesji nauki na wiele mniejszych sesji, najczęściej ma bardzo pozytywny wpływ na, na zapamiętywanie. E, a raczej bym powiedział, jedy, jedynymi wyjątkami to są po prostu czynności, a tu już y, nie mówimy o powtórkach, tylko bardziej o jakiejś nauce, czy tworzeniu, y, kreatywne. Że mm-hmm. jeśli chodzi o kreatywność, to, to jest na pewno prawda, że ciężko bez większego bloku czasu rzeczywiście coś, coś wyrzeźbić, nie? bo trzeba, że tak powiem, mentalnie wejść w ten stan powiedzmy kreatywny, na przykład chodziłby o przepisanie jakichś tam, tam artykułów, ksią- czy artykułów, czy książek i dalej. A jeśli chodzi o powtórki, Na pewno lepiej jest więcej sesji, no chyba, że jeszcze środowisko stricte nie sprzyja.
0: Rozumiem. Jeszcze ostatnie pytanie a propos Anki. Bo jak jak Ci wiadomo, jak nie nie uczysz się przez kilka dni, to te fiszki się gromadzą, gromadzą. I jak to wygląda od strony nauki? Czy takie gromadzenie się fiszek jest czymś dobrym? Nie, no na pewno nie jest dobrym, ale czy jest bardzo negatywnym dla nauki, czy na przykład jak fiszkę miałem powtórzyć po czterech dniach, ale no tydzień nie, nie uczyłem się w ogóle, bo coś mi wypadło i ma, mam do niej przysiąść po 11 dniach, czy nie tracę całego poprzedniego efektu w ten sposób?
1: Całego nie, natomiast tak, algorytm jest naruszony. To, to, to jest... Na, na tym polega kłopot, jeśli chodzi czy właśnie kolejny z tych błędów nauki i brak, i brak regularności, który akurat hmm. tutaj że tak powiem ta, ta pokuta jest dużo cięższa w przypadku korzystania z tych programów ANKI, bo brak regularności skutkuje jakby nawarstwieniem się się tych powtórek. Więc tak, będzie to też negatywnie rzutować na zapamiętywanie, ale żeby było jasne, to nie jest tak, że tracimy 100%, to jest, nie wiem, tracimy, w zależności od tego oczywiście, na jakim etapie nauki to ta informacja miała przerwę, bo jeśli to jest po jednym albo dwóch razach, no to są największe jakieś straty. Jeśli na przykład informacja była powtórzona wcześniej 7 razy i było cały czas dobrze i teraz opuściłeś, po czterech miesiącach przerwy, e, e, powtórkę tego słowa, ją on, czy ona opuściłeś, ona się przesunęła o 5 dni czy tydzień. W perspektywie czterech miesięcy, 5 czy 7 dni to jest nic. Ale jeśli to jest nowe słówko i zwyczajnie byś miał powtórkę za 3 dni, a wyszedł tydzień, no to już zdecydowanie mocniej rzutuje jakby na, na zdolność retencji takiego e, materiału. Więc powiedział, nie ma w pełni negatywnego, to jak, ma, jak jakiś negatywny wydźwięk ma, natomiast jak negatywny zależy od tego, je wcześniej było tych powtórek, hmm. po prostu po, pozytywnych, czy, czy zapamiętanych tego słowa. Rozumiem.
0: Ciekawi mnie jeszcze kwestia, bo na twoim etapie powtarzasz te, te Anki od wielu lat, tak? Już tak. nawet ponad dziesięciu być może. Więc powiedz mi, czy u ciebie zdarza się jeszcze, że klikasz nie wiem, to ten czerwony przycisk, że nie, nie znam tej fiszki, czy u Ciebie jeszcze takie zjawisko występuje?
1: Nie, pe, pe, pewnie, że tak. No, no stop. Yy, bo w, w sensie, żeby było jasne, na pewno przestałoby występować, jeśli przestajesz dodawać nowe informacje. Tak? W sensie, jeśli trzymamy się powiedzmy takiego algorytmu, że jeśli nie wiem, to traktuję to jako informację zwrotną i staram się ponownie, aby kodować tą informację, czy dodać inne fiszki powiązane z tą informacją, żeby zwię- zwiększyć, można powiedzieć, gęstość informacyjną danej koncepcji, to wtedy to jest pewnie kwestia czasu, jak prawdopodobnie, nie wiem, praktycznie wszystko byłoby na tak, że pamiętam, pamiętam, ale oczywiście no, pytanie, co to jest za nauka, kiedy człowiek zamyka się w jakiejś swojej bańce wiedzy. E, więc nowe informacje są jak najbardziej non-stop dodawane, a że są dodawane, to często też, powiedzmy, to są jakieś zupełnie nowe danie informacje, e, informacje, które już często nie wiem, jeszcze nie wiem dobrze jak ugryźć, w sensie że tak pamiętam, te pierwsze fiszki stworzone z tam informacją, to są takie jak nazywam wstępniaki, czyli chcę mieć je dobrze sformatowane w Anki, natomiast ja jeszcze w ogóle nie wiem, czy ja będę to w ten sposób tak pamiętać, czy nie, dopiero właśnie powtórki stricte, tak jak mówiłem, traktujemy jako sesję wyłuskania tego, co zapominamy. Jeśli zapomnieliśmy, to wtedy dopiero jest aha, no tak, w sumie Dopiero się wiesz, krytycznie patrz, ciężko, żeby to pamiętał, jeśli ta piszka jest na przykład taka, nie wiem, sucha. Jeśli ja tak naprawdę wciąż nie bardzo rozumiem, e, z, czy, z czym, że tak powiem, tą koncepcję się je, e, czy, czy tą informację w ramach danej koncepcji. Także zdarza się absolutnie non-stop. Że tak powiem, chleb powszedni.
0: I znowu zrodziło mi się nowe pytanie odnośnie anki. Poprzedni miało być ostatnim, ale kolejne mam, więc. Kilka lat temu, przed maturą, bardzo uczyłem się dużo angielskiego, powtarzałem tam 300 słów dziennie i zauważyłem, że to powtarzanie w dziedzinie języka angielskiego odnosi się potem do mojego zapamiętywania z innych dziedzin, gdzie nie używam już żadnych technik, a po prostu siedzę na lekcji. Więc czy takie uczenie się z fiszkami potem sprawia, że nasza umiejętność zapamiętywania ogólnie rośnie nawet bez metod, czy jak patrzy na to nauka?
1: Na, na pewno. W sensie, żeby było jasne, jakby nie, nie, nie ma aktywizacji neuronalnej bez zwiększenia dopływu krwi do danego środka mózgu. Znaczy, że w sumie takie, tak jak z mięśniami. Możemy, możemy, żeby jak najłatwiej to zrozumieć. Tak, jeśli na przykład, nie wiem, to ktoś by sobie robił te w kulturystyce ten bicep curls, czyli, czyli po prostu chwytamy hanterek i robimy zgięcia z hantelkiem. Teraz nawet jeśli chciałbyś ćwiczyć sobie bicepsa, to nie jest tak, że po prostu tylko ta okolica będzie ukrwiona. Tu jest większy dopływ składników odżywczych, czynników wzrostu, tlenu i tak Że tak powiem, wszystkie okolice są zahaczone. Tak? Po prostu ta ogólnie do szerszej jakiejś um, okolicy um, będzie zwiększony dopływ kwit i tym samym zwiększona aktywizacja. Więc, żeby było jasne, nie da, nie da się tak naprawdę... E, Uczyć tylko jednej dziedziny bez korzyści dla innych dziedzin, nawet jeśli te korzyści nie będą duże. Największe są oczywiście, kiedy jeszcze raz to, czego się uczymy, czy przepraszam, to, czego się nauczyliśmy, będzie powiązane w jakiś sposób z nowym materiałem, którego się uczymy. Wtedy to zapamiętywanie jest naprawdę błyskawiczne, ale wciąż jakby plastyczność umysłu są różnego rodzaju te, takie mecha, mechanizmy krótkoterminowe e, wz, wzmacniania e, można powiedzieć, tych połączeń synaptycznych. Jest facilitation, augmentation, potentiation i one wszystkie, że tak powiem, są zawsze aktywizowane, kiedy będziemy się uczyć czegoś nowego. Za tym jeszcze raz będzie szło między innymi zwiększone ukrwienie różnego rodzaju okolic mózgu, więc jeśli będziemy mieć różne umiejętności szczególnie, to tak naprawdę jest mnóstwo też jakby um, takich nie, nie tylko sąsiadujących rejonów z danym ośrodkiem, który jest aktywizowany przy pomocy danej wiedzy, czy danej umiejętności, czy danej czynności, które również będą miały zwiększone ukrwienie i tym samym e, będą e, lepiej funkcjonowały. Także tak, że tak powiem zawsze jest absolutnie jakieś e, zazębienie i ta, ta to większa sprawność umysłowa w takim przypadku.
0: Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju efekt uboczny i tak samo zauważyłem, że Powtarzając dużo fiszek, rośnie moja sprawność koncentrowania się, sprawność, du- może nie sprawność, ale dłuższy czas skupienia się mogę tak. osiągnąć, tak?
1: Tak, tak, na pewno. Oczywiście bym powiedział do, do, do pewnego stopnia. To jest w sumie znowu tak, jak ty, ty lubi, lubi często te analogie między ćwiczeniami fizycznymi, że jeśli będziesz mieć jakieś sesje treningowe, to oczywiście twoja wydolność w w ramach danej, danej po prostu, wiem, sportu czy dziedziny wzrośnie, natomiast aż do pewnego momentu, czyli mamy, mamy zdecydowanie te, jakby, taką krzywą tych mających przerostów. Czyli na początku, tak, oczywiście to będzie olbrzymie, olbrzymie przerosty, a potem naprawdę mamy wypoziomowanie. W sensie, dopóki nie, nie wprowadzisz nowych, jakichś bardziej drastycznych zmian, aby ćwiczyć dalej twoją koncentrację to bym powiedział raczej te przyrosty są minimalne. Natomiast tak, szczególnie na początku, kiedy człowiek uczy się tej koncentracji, te przyrosty, na przykład zdolność koncentracji jest dużo, dużo większa. Natomiast potem bym powiedział, to jest, jest na pewno jakieś te plateau, jakaś równina czy płaszczyzna jest osiągnięta i już te przyrosty są raczej zauważalne. Rozumiem.
0: Przejdźmy teraz do, do tematu połączonego z zapamiętywaniem, a mianowicie języków obcych, więc przed rozmową zrobiłem jakiś research mhm. i trafiłem na twoją rozmowę z trzech lat temu, w której mówiłeś, że stawiasz sobie pewnego rodzaju projekt, a mianowicie, że będziesz mówił do swojego nowonarodzonego syna tylko i wyłącznie w języku angielskim i stworzysz z niego native'a. Jestem bardzo ciekaw, co z tego wynikło.
1: Tak. Zawsze się śmie, śmieję, że mo, mo, może nazywanie po prostu dziecka, swojego dziecka projektem nie, nie jest zbyt, zbyt <grym> fortunnym określeniem, ale tak, te, te, taki był plan, taki był e, projekt. E, zakończyło się sukcesem, oczywiście, że był jasne. To jest, to jest cały, cały czas e, proces, natomiast na tym etapie, na którym jesteśmy, tak naprawdę ciężko sobie wyobrazić, że to mogłoby się porażką e, zakończyć. E, generalnie wyglądało to tak, że Dziś tam bodajże już e, zapominam do drugiego czy trzeciego dnia jego, jego e, życia zacząłem do niego mówić e, po angielsku. Miałem momenty wahania, czy po prostu jakby, jakby w brzuchu jeszcze do niego nie mówić, ale ja stwierdziłem, że to nawet, nawet jak ja jestem odjechany, jeśli chodzi o naukę i takie rzeczy, to nawet mnie to jest za, po prostu za dużo. I też nawet nie mówiłem od pierwszego dnia, bo po prostu wstydziłem się w Piterze. W zasadzie nieważne, że ten pozi- poziom C2, plus angielskiego jest osiągnięty. Spędziłem mnóstwo lat jako nauczyciel, czy właśnie do, do, do tej pory w jakimś ograniczonym stopniu uczę. Ale na zasadzie to takie uczucie, że no, że wokół są lekarze, a ty do na siedzi. Oh, so hi, how have you been? Um, y- y- <śmiech> po to było dla mnie za, za dużo i, i po prostu przełamy, przełamywanie się, jeśli chodzi o mówienie do niego e, publicznie po angielsku, na pewno to trwało. Oczywiście wiadomo, do że szczególnie jakieś dziecko jest mniejsze, to, to i tak siedzi głównie w domu, e, więc nie było to problematyczne, dopóki nie wychodziliśmy. Ale e, tak, od, od tego trzeciego dnia konsekwentnie codziennie mówiłem do niego tylko po angielsku. E, zrobiliśmy też taki po prostu, e, dziwny myg z moją narzeczoną, że. Ja do niej mówiłem po angielsku, żeby on nie tracił kontaktu. Um, One jest świetnie z angielskim, więc na szczęście nie był to kłopot, ale żeby właśnie nie tracił w ogóle kontaktu z tym angielskim. Wiadomo, jesteśmy w kraju polskojęzycznym, wiadomo, że ten język będzie dominować, więc ja chciałem po prostu, tak jak Anki, zawsze określam Anki to jest tworzenie sztucznego mikrośrodowiska nauki, jeśli chodzi o języki, obce czy dane dziedziny. I to mikrośrodowisko ma takie natężenie informacji, jakie... Tak naprawdę jest, powinno być, żebyś utrwalił dane informacje. Więc ja po prostu stwierdziłem, że tak do tego podejdę i dlatego stałem się wykrzywić całe mikrośrodowisko, czyli nasz dom pod angielski, to znaczy wszystkie piosenki były po angielsku. Wszystkie kreskówki od małego były tylko i wyłącznie po angielsku. Do mojej narzeczonej mówiłem po angielsku, jak, jak mój synek Stasiu był gdzieś w okolicy ona mi natomiast, żeby on miał kontakt z Polskim odpowiadała po polsku w sensie żeby było jasne, człowiek, człowiek wiadomo człowiek się stanie się, jeśli chodzi o, chodzi o tą habituację, o której wszędzie, wszędzie dudnie, że jakby zmniejszona reakcja organizmu na dany powtarzający się bodziec Więc na początku dla nas też to było dziwne tak samo jak dla mnie było dziwne, mówienie do niego po angielsku a w pewnym ta habituacja się minęła, ten swój mądz szczytowy, że w zasadzie do tej pory, no, gdzieś jesteśmy w sklepie, ja, ja, już odruchowo, do niej odpowiadam akurat po angielsku zawsze przy Stasiu, jakby ten odruch zanika, jakiego nie ma. E, natomiast, że właśnie gdzieś tam idziemy, ja z z synkiem po angielsku, ona mi coś mówi po polsku, ja jej odpowiadam po angielsku. E, ściąga, ściąga to do tej pory, chociaż już, już jakiś jak człowiek nie zwraca tak uwagi na te spojrzenia, ale do tej pory dosyć dużo mirwetyki w zasadzie. No, fuck. Natomiast, tak, jakby ca, cała, cała, komunikacja, cała komunikacja odbywa się między nami po angielsku, mimo że ja też, też nie trzymam aż tak mocno jakby tego, tej zasady, że zawsze po polsku, przepraszam, po angielsku odpowiadam mojej narzeczonej. zdarza się już, że po prostu coś o nie po polsku mówię przy nim, natomiast też jakby z naukowego punktu widzenia to też nie jest kłopotem o tyle, bo. Między dwoma osobami, po dłuższym czasie, jakby posługiwania się danym językiem, tworzy się po prostu warunkowanie, że ten język jakby warunkuje to taki, można powiedzieć, kontakt między dwoma osobami. Dajmy świetnym przykładem jest to, jeśli na przykład mamy jakąś parę, czy nieważne, czy to, czy to jest po prostu małżeństwo, czy, czy, czy po prostu jakieś inne osoby, i one stwierdzają, że hmm, ok, dobra, zaczniemy gadać ze sobą po angielsku, tak, żeby ćwiczy ten język dodatkowo w domu, bo nie ma co wydawać kasy na te akcje i tak dalej, to prawie nigdy się nie udaje. Prawie nigdy, w sensie ja nie znam praktycznie sytuacji, kiedy to by był jakiś większy sukces, ale czemu? Powalunkowanie, bo to jest w zasadzie, jeśli od początku samej całej znajomości Polski był tym językiem kontaktowym, to ciężko nagle po prostu zastąpić go na więcej niż dosłownie jakieś tam, tam, tam minuty obcym językiem. Tak samo dla niego i dla mnie Angielski jest naszym językiem ojczystym i ciężko nagle po polsku. W sensie przez usta by mi nie przeszło odezwać się do niego po polsku, bo, tak jak mówię, jakoś jakby to było działanie przeciwko jakiejś swojej swojej, swojej e, naturze. Natomiast, e, tak, e, że tak powiem, ten projekt skończył się e, sukcesem. Teraz, teraz zaczynamy ciągnąć jakiś, jakiś od paru ładnych miesięcy kolejny język niemiecki. A Chociaż już bardziej, że tak powiem, jakimiś bardziej tradycyjnymi metodami, oczywiście nie taką pełną imersją od dzieciństwa.
0: Czyli efekt jest taki, że się mówi jak native po angielsku, tak?
1: No, że, że, bo, jasne, bo też musimy precyzować jakby, co to znaczy, jako native. Są na przykład dźwięki jeszcze, których mm, których nie wymawia w pełni. Oczywiście, żeby było jasne, to nawet dzieci w tym wieku ogólnie, on ma 5-latek, nawet po polsku nie wymagają zawsze wszystkich dźwięków poprawnie, to nie jest jeszcze jakby ten wiek, więc jest mnóstwo, hmm, jakoś studiował po prostu fonologię angielską, to jest jakby słychać, że mnóstwo dźwięków, na przykład takie bardziej otwarte, a, na przykład nie wiem, jeśli chodzi o strzał, nie wiem, gramy, gramy tam w jakąś grę, to fajnie słychać, że to nie jest u niego shot, tak jak typowo po prostu Polacy, którzy nie mieli styczności z tą fonologią mówią, na przykład, o, oh, Daddy jest takie AE, taki dźwięk. Daddy, that was a great shot. Jest no. art. Tak samo jak to love shot. Um, I mnóstwo tych dźwięków rzeczyw- rzeczywiście wdrożył. E, największy kłopot e, ma z tym ang- miękkim angielskim r. bo to u niego jest głównie, no, szczególnie my trzymamy się tego amerykańskiego angielskiego. E, więc, na przykład, jest jakiś crazy. No to, to u niego takie jest bardziej, nie wiem, takie bardziej wly to przechodzi cały czas. Na przykład te, to są jeszcze takie dźwięki, a jeśli chodzi ogólnie o, o gramatykę, słownictwo, no muszę powiedzieć, że nawet ja jestem zdziwiony. Są takie cięższe, powiedzmy, konstrukcje gramatyczne, jak używanie czasowników modalnych could, should, present, perfect, jak się mówi, czyli na przykład should have done, nie wiem, I could have done. To jest używane do spekulacji dotyczącej przeszłości, i jakby, ponieważ ja śledziłem te, te, ten jego progres i zapisywałem używanie, kiedy zaczął używać ten, danego czasu, jakby to jest opisane u mnie na stronie tej polskiej jako kroniki, przepraszam, kroniki wychowywania dwujęzycznego dziecka, więc jakby zapisywałem wszystkie słowa, które wypowiedział po raz pierwszy, konstrukcje gramatyczne, więc było fajne obserwowanie, kiedy wdrażą na przykład kolejny czas i takie rzeczy i jakby sukcesywnie oczywiście pewnie jeszcze będzie się to odbywać z wiekiem, bo to też nie jest ten w mądry, panowanie gramatyki jest na stuprocentowym poziomie, ale powiedział tak, na pewno jest jest bardzo blisko jakby swoim rówieśnikom zagranicznym. Zwłaszcza, że że najlepsze takie sprawdziane są jak gdzieś pojedziemy na jakiś wyjazd po prostu w hotelu spotyka po prostu jakichś swoich rówieśników czy jakieś te te, takie dzieci anglojęzyczne i sobie po prostu mogą pogadać.
0: Jak rozumiem, z polskim też nie ma żadnego problemu, tak?
1: Po polsku mówi gorzej niż po angielsku. To jest chyba jeden z największych paradoksów tego i ciężko ciężko jakby doszukiwać się jakby takich, nie wiem, powiedział stuprocentowo logicznych wyjaśnień. Na pewno od małego te preferencje do angielskiego były dużo większe, oczywiście znowu. Ja stworzyłem mikrośrodowisko, w którym angielski dominował, to trochę, że tak powiem, wypaczyłem naturę wychowywania tego dziecka, że jak on przyszedł do, do żłobka, no to paniego go tak naprawdę, no musiał non stop, to było wałkowanie bardzo, bardzo długo, Stasiu, mów po polsku. Jesteś w Polsce, mów po polsku. To nie było oczywiście, że było jasne, że to było przeciwko mojemu wychowywaniu, tylko na zasadzie one go przyzwyczajały, że, żeby przestał do nich gadać po angielsku jak no, po prostu jest, jest w polskim żłobku. Także dosyć długo zajęło jakby wyzbycie się tego i jakieś takie rozgraniczenie tych języków, chociaż oczywiście u dzieci dwujęzycznych to też jest proces, ale do tej pory też po prostu mówi szybciej, jakby no będą trochę bardziej naturalnie po angielsku. Mi się wydaje, że jeśli miałbym znaleźć jakiś powód, to jest po prostu um, większa prostota też jakby tego języka. Także jeśli ma po polsku, że, że po prostu mnóstwo, mnóstwo odmian, tak? Choćby hmm. przez osoby i mnóstwo tych nieregularnych czasowników, to oczywiście są też po angielsku, ale wiadomo, że to jest jakby ułamek tego, co jest po polsku, to mu po prostu łatwiej przejść na angielski i no właśnie tam, tam tłumaczyć. Eee, Trzeba się tam je wyrażać te, te myśli. Także mówię, dosyć, dosyć paradoksalnie angielski jest na lepszym poziomie, chociaż Różnica się znacząco zmniejszyła. Kiedyś to było na zasadzie angielski, to było, nie wiem, 80% Polski, to było 20%. a Teraz bym powiedział, jeśli chodzi o taki 100% zdolności wypowiadania się, to może angielski jest 60%, polski 40%, może coś, coś w okolicy tego. I oczywiście no, jestem pewien, że, że z czasem jakoś, jakoś to się wyrówna, albo nawet może polski, jak myślę, taką przewagę zdobędzie.
0: To jest bardzo ciekawy temat. Ciekawi mnie też, czy sam na to wpadłeś, czy może zainspirowałeś się
1: kimś? Na pewno się kimś zainspirowałem. Na tym sensie nie jakimś nie konkretną osobą, natomiast wydaje mi się, że tak jak ktoś będzie słuchał te, te, tej naszej rozmowy i usłyszy o tym, nie może już za dwa lata nie pamiętać. Pewnie nie będzie pamiętać, ale że tak powiem sama koncepcja może zostać w głowie. Ja tak po prostu miałem od wielu, wielu lat nawet, nawet pamiętam, jak e, tak, pracowałem jako właśnie nauczyciel angielskiego w takiej dojazdowej sz- szkole. No, jak f- wchodziłem do budynku na zajęcia, to widziałem jakąś taką mamę, która e, próbowała coś takiego robić, w zasadzie, tak bym powiedział, dosyć mocno, nie, nieudolnie, w zasadzie takie, dziecko jest w wózku W zasadzie, this is bush, this is bursz. E, i, i, i no, po prostu widać tak próbowała, jak nie wiem, przyzwyczaić dziecko do, 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 do tej dziwnej wersji angielskiego i, że tak powiem, zawsze gdzieś to tam w głowie w głowie mi kiełkowało. Ja wiem, że na, w Polsce nawet jakieś strony pewnie do tej Polsce, że szczególnie chyba mamy, które coś takiego robiły, więc nie było konkretnej osoby, była natomiast jakby sam pomysł był zaszczepiony i po jak to rozważałem, to, to w tym momencie jak było takie ważenie plusów i minusów, stwierdziłem, że nie ma tak naprawdę specjalnych minusów, bo plusy to jest na zasadzie OK. Ma odjęte tysiące godzin, które będzie zwyczajnie potrzebowało, żeby nauczyć się płynie tego języka do tego poziomu. Odejmę mu cały ten wysiłek. Jeśli, Oczywiście nawet jeśli nie uda się w pełni, to też jakby jest mnóstwo tych badań, że dzieci, które miały styczność z tym angielskim dużo, czy językiem obcym dużo częstszą, nawet parę godzin w tygodniu, potem dużo szybciej się uczą. Więc nawet jeśli by się zdarzyło, że tak jak też się zdarza w niektórych rodzinach, że dziecko odrzuca ten drugi język, bo się wstydzi na przykład, może nie ma więzi często z osobą czy na przykład z ojcem wystarczającej. No, ale jeśli on to odrzuci, to koniec końców, najgorsze co, to potem się nauczy szybciej, a z minusów? Minus to był mój dyskomfort. Jak właśnie jakieś tam... Mam rozmowy na ten temat, na przykład... Też te, mój przyja- przyjaciel um, ma, ma podcast Michał Kowalczyk. Um, jemu się uro- urodziło dziecko nie tak dawno temu i on się zdecydował też wychowywać bojęzycznie. Coś świetnie mówi po angielsku, um, więc, no, że tak powiem, on kontynuuje, niesie tą pochodnię dalej. Um, ale właśnie um, jak rozmawiam z rodzicami na ten temat, to zawsze mówię, największy minus czy dyskomfort to jest dla do rodzica. W sensie rodzice często próbują, wydaje mi się, że racjonalizować, że a co, jeśli dziecko się nauczy na przykład gorzej wymowy, albo może nie tak lekko gramatyki. Moje, to okej, okay, to minus jest taki, że nie będzie jak stricte native speaker, tylko będzie jak osoba, która zna język na poziomie C2. W sensie, jak to jest umia. Wystarczy znaleźć też po tylu latach nauczania tylu języków, Mogę każdemu powiedzieć, to wydaje mi się, że większość słuchaczy wie, że nauczenie się języka do poziomu B2, nieważne jaki bardzo się będzie kaleczyć akcent, daje taką niesamowitą satysfakcję czy gramatykę, to w zasadzie, że o kurde, ja jestem w stanie pojechać za granicę, nie wiem, po niemiecku pogadać, albo po, po, po angielsku, czy w innym języku, to daje niesamowitą satysfakcję i dorośli czują tą satysfakcję, a jakimś, a jakimś cudem próbują odbierać to dziecku. Logicznie, że jeśli ona się nauczy do tego C1 czy C2, nie będzie idealnego akcentu, to, to jest nie co. Porażka? No to jest coś, czego nigdy nie rozumiałem. Rozumiem to tylko i wyłącznie w ten sposób, że chronienie siebie, w zasadzie dlatego tego nie zrobię, bo bym dziecku zrobił krzywdę. Nie, w sensie dziecko, wyg- dziecko wygrywa. Dziecko wygrywa na każdym możliwym szczeblu. Jedyne co to jest dyskomfort po prostu, tak jak ja mówię, no ja przez to też musiałem przechodzić w zasadzie, że dziwne że nie wiem, ludzie będą mnie oceniać, może, może oni wiedzą, że po prostu kantuję i że nie jestem jakimś speakerem I w zasadzie mnóstwo tak naprawdę mm, właśnie szczepi czy odcienie racjonalizacji, by po prostu oszczędzić sobie tego bólu, wysiłku, dyskomfortu, natomiast tak naprawdę do tego to się sprowadza, tak, o kurde, no bo ja nie wiem, jak to powiedzieć, no to trzeba sprawdzić w słowniku, tak. Mhm. Na, albo na przykład, Jezu, jestem zmęczony, tak naprawdę w ogóle mi się nie chce gadać. No ale trzeba gadać, żeby dziecko słuchało. Tak? No to coś, coś trzeba mu przeczytać, coś trzeba mu opowiedzieć, mimo że ja jestem ogólnie a osobą raczej znaczy mocno milczącą, prywatnie, w zasadzie dużo więcej czasu spędzam po prostu gdzieś tam samotnie w pokoju, bez odzywania się. Także to jest bardziej przełamywanie swoich oporów jako osoby dorosłej niż, niż ma to związek stricte z dzieckiem. Dziecko potrzebuje języka komunikacji, żeby poczuć bliskość z dorosłym, żeby móc wyrażać swoje myśli, potrzeby itd. i tak dalej. I to może być praktycznie dowolny język. Natomiast to ty musisz zmusić się do tej regularnej komunikacji z dzieckiem i tedy i
0: Jeszcze, żeby może zamknąć ten mega interesujący temat, naprawdę, zadam ci pytanie, czy planujesz kiedyś odezwać się do swojego syna po polsku?
1: Znaczy, po... Bo... on Słyszy, słyszy mnie regularnie, jak, jak odzywam się w, 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 w Polskim, więc na pewno to by nie, nie było dla niego szokiem. Natomiast mm-hmm. czy stricte do niego e, by się odbył kiedykolwiek po polsku? Pewnie się zdarzy. Natomiast szczerze mówiąc, nawet jak teraz to, nie wiem, takie odczucie swoje analizuję, jest to, jest to dla mnie taka absurdalna koncepcja, Owszem to jest <śmiech> i mój język ojczysty, natomiast... E, no po polsku ja ogólnie od wielu, wielu lat na pewno komunikuję się najmniej z wielu, wielu języków. Po prostu są jakieś tam godziny nau- nauczania czy kontaktu z innymi językami poprzez na- naukę. Komunikacja w domu jest po angielsku, więc jest to dziwne. Poza tym to jest na zasadzie takie, wiesz, coś naszego. Na zasadzie, że mm-hmm. często jak, jak, jak mamy dziecko czy, czy syna i, i ojca, to, że tak powiem, jest coś magicznego, jak ma się coś takie, nie wiem, jakieś własne hobby, nie wiem, niektórzy jeżdżą na ryby, niektórzy, nie wiem, robią piłkę nożną, a dla nas na przykład to jest między innymi ten, ten język, że jest, jest takie nasze. No, to, to jak Stasiu na przykład ciśnie z mamy czasami, a ty nie wiesz tego. <grym> takie, jest jest, jest, jest ten po prostu coś niesamowicie takiego dla mnie, nie wiem, emocjonalnego i, i mm, i uczuciowego, czego po prostu nie chce się pozbywać. Da, da, więc poniekąd trochę ktoś może się brzmiał Polski, jakby trochę jakby skalał to, czy, czy, czy jakiś taki, nie wiem, odbierał trochę te, te, tej, tej emocjonalności tego języka między nami.
0: Z mojej perspektywy, Stasiu jest niewątpliwie mega szczęściarzem. Niestety większość naszych widzów i słuchaczy nie jest takimi szczęściarzami, więc jakbyś mógł powiedzieć, w jaki sposób zaczynałeś się uczyć nowych języków? Już po kilku, po nauce kilku języków? Czy miałeś jakieś już sposoby? Na przykład na początku uczę się stu słówek, potem dodaję pierwszą gramatykę i tak dalej. Jak to u Ciebie wygląda i jak polecasz to robić?
1: Więc, generalny schemat by wyglądał mniej więcej tak. Znalezienie, znalezienie materiałów. I ogólna zasada jest taka, im mniej materiałów, tym lepiej. Jakby każdy kolejny materiał zbędny będzie tylko i wyłącznie spowalniał naukę, bo zwiększa, zwiększa jakby wachlarz wyboru. Tak? Czyli na przykład, jeśli, jeśli nie wiem, do nauki gramatyki będziesz mieć siedem źródeł, to teraz w momencie, w którym znowu pojawia się ten impuls, chce się pouczyć, z czego konkretnie tej gramatyki chciałbyś się pouczyć. Tak? W zasadzie mamy rozdrobnienie. Jakby to jest taki znany paradoks z psychologii, że im większy wybór, tym więcej czasu potrzeba na podjęcie decyzji. Albo decyzja nie jest podejmowana, następuje rezygnacja. Możemy to przełożyć na rzeczywistość właśnie. Zawsze moja ulubiona anegdota jest taka, jak pamiętam o tym, czytałem to z że jak z znajomymi jechaliśmy nad morze i w pewnym momencie się na stacji, piwa nie ma. No to trzeba kupić piwo. Była taka strasznie obskurwiała stacja za przeproszeniem w sensie taki kosmos, że brakowało po prostu tam zdechłej myszy na progu i był sklepik, który jest z czterech półek mniej więcej się składał I, i wchodzimy i tak się rozglądamy, że jakieś piwo, a wskaz, wskazuje jakiś tam smutny czteropak ciepły, żywce czy czegokolwiek tam nie było, że tutaj to, to weźmiemy, dziękuję i to jest że tak powiem piękno jakby zawężonego wyboru. Jeśli na przykład mamy dwa elementy, to potrzebujemy mniej czasu niż jak mamy trzy elementy. Jak mamy trzy, potrzebujemy mniej jak cztery. Dlatego po prostu zawężamy idealnie będzie jedno, może dwa źródła słownictwa i jedno źródło gramatyki i jakiś medium, w którym jakby same powtórki będą się odbywać. U mnie to oczywiście było Anki i to zawsze najchętniej polecam jest czas. zdejmuję całe mnóstwo energii z optymalizacji samych powtórek informacji. Więc jeśli chodzi o wybór źródeł słownictwa, to oczywiście są listy częstotliwości, ja serdecznie polecam, czyli jakby listy najczęściej występujących słów w danym języku. Ja natomiast, szczerze mówiąc, już po tylu językach w pewnym momencie porzuciłem te listy. Nie jest to coś, co polecam większości osób, które nie mają dużego doświadczenia, natomiast o którymś języku człowiek szczerze mówiąc po prostu kojarzy, które słowa są użyteczne, nawet czystą logikę. No biegać, no tak, jest często używane. Użyteczne słowo i pewnie, że jest. Nie wiem, kubek, no, no da mnie będzie na przykład, komputer i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu ja uwielbiam słowniki kieszonkowe, po prostu mam, mam, mam tutaj całą szufladę tego. Na przykład, o, tak, mam, mamy francusko-polski, mamy niemiecko-polski, właśnie szczególnie polecam Linga powinna mi za to płacić. Jakby Lingea osób pójdzie przeze mnie te słowniki? Ale takie słowniki, seria sprytnych słowników firmy Linga Najlepsze słowniki moim zdaniem obecnie na rynku kieszonkowe, bo są oczywiście dwujęzyczne, mają najczęściej używane zwroty, co, co jest wcale tak, że często się nie odbywa w słowniczkach, czy jest uwzględniane z danym słowem transkrypcje fonetyczne są w tych słownikach, także że tak powiem wszystkie najważniejsze rzeczy, więc ja sobie chwytam taki słownik wtedy chwytam źródło gramatyki najczęściej to jest dla mnie strona internetowa w sensie jest te tych stron internetowych szczególnie angielskich, gdzie wszystko jest ładnie wyjaśnione i przechodzę przez tak zwaną gramatykę funkcjonalną Coś się nazywam, czyli gramatykę potrzebną, ja to tak nazywam, do swobodnego wypowiadania się, mimo że nieprecyzyjnego, czyli w sensie i tak będziemy gwałcić jakieś tam reguły gramatyczne, nie będziemy je używać, ale bez problemu będziemy w stanie zrozumieć, czy wypowiedzieć się i zrozumieć większość zawartości wypowiedzi. I zaczynam najczęściej, wiadomo, mamy zajęcia osobowe, jaty i tak dalej, czas teraźniejszy w zależności od języka, to oczywiście tych czasów teraźniejszych może być więcej, może być tylko jeden. I no właśnie, uczę się zajęć osobowych, uczę się czasu teraźniejszego i wtedy zaczynam chwytać słówka i z miejsca zaczynam tworzyć sobie zdania. Czyli na przykład, I te zdania są po prostu bardzo bardzo tak naprawdę takie, bym powiedział, proste, prostackie. Niektórzy by to ledwo zdaniami nazwali, bo na zasadzie nie wiem, jeśli, jeśli to Byłby niemiecki, mamy laufen, tak? Jak ubiegać, no to było na przykład ich laufen, ich laufen. Dobra, czyli ja biegam i to jest moje pierwsze zdanie. Potem na przykład, jeśli uczę, nie wiem, przeczytam, że ok, schnell to jest szybki, czy szybko, no to w takim razie na, na przykład następne zdanie będzie, gdzie będę uczyć się już słowka szybko, będzie wyglądało na przykład wir laufen schnell, tak? My biegniemy szybko. I po prostu, tak powiem. Każde słówko z pierwszych zależy oczywiście też od działu ogólnej wiedzy, bo jeśli na przykład uczymy się już któregoś języka, szczerze mówiąc, jakby tempo przyswajania tych konstrukcji gramatycznych może być cholernie szybkie, bo to są praktycznie identyczne konstrukcje, czy bardzo analogicznie między jednym językiem a drugim. Na przykład zawsze powtarzam, jeśli chodzi o języki germańskie, rodziny języków germańskich, czas przyszły, takie te przyszłe, proste, są tworzone identycznie. Mamy zaimek zajmek osobowy, mamy czasownik jakiś pomocniczy, czyli na przykład po angielsku to będzie nasze I, will, i mamy bezokoliczny. Czyli I will go, ja pójdę. Okay. Jak to hmm. wygląda w niemieckim? Dokładnie tak samo. Zajmek osobowy, teraz tam zamiast jednego słowa will mamy verden odmieniony przez osoby, czyli odmieniałem to verden i znowu bezokoliczny. Szwedzki. Zajemy osobowy zamiast teraz will dajemy ska i bez okoliczny. Czyli na na przykład ja pójdę, no to będzie właśnie I will go, ich werde gehen, jo ska go. Na zasadzie te analogie sprawiają, że często minimum wysiłku trzeba, żeby przyswoić daną konstrukcję gramatyczną. Oczywiście wyzwaniem są konstrukcje, które nie były napotykane wcześniej w innych językach. Natomiast, że tak powiem, stąd nie bez powodu wspominałem, że nasza wiedza długotrwała jest w stanie modulować pojemność pamięci krótkotrwałej. Natomiast wracając po prostu, no właśnie, zaczynam od osobowych, na przykład jakiś czas teraźniejszy, biorę parę parędziesiąt słów albo paręnaście i aktywizuję tę konstrukcję, aż jestem w stanie jej w miarę swobodnie używać. Swobodnie to znaczy, jeśli teraz chciałbym, nie wiem, w tym danym języku powiedzieć sobie zdanie w, w czasie teraźniejszym, to widzę, że to nie jest tak, że jest. E, właśnie pod, pod niemieckim było. Ich, e, ich la laufe To było zabójstwo dla konwersacji, tak? Czyli jeśli widzę, że rzeczywiście to szybko eś e, ze mnie wyratuje, wtedy ok. Wtedy wiem, że odpuszczam tą i biorę drugą e, e, konstrukcję gramatyczną na tapetę, na przykład czas przyszły. I znowu biorę kolejnych paręnaście, parędziesiąt słówek i aktywizuję teraz tą konstrukcję przyszłą. Czyli taki zygzak. Zaczynamy od przeczytać podstawową jedną, dwie konstrukcje gramatyczne. Teraz przechodzimy do słów, żeby aktywizować tą konstrukcję. Potem jeśli ona jest aktywizowana, przechodzimy do kolejnej konstrukcji gramatycznej, kolejne słowa, kolejna konstrukcja, kolejne słowa, kolejna konstrukcja, kolejne słowa. W momencie, w którym najczęściej oczywiście u mnie to te, te tempo było, szczególnie w późniejszym okresie, jakby już w język jest dosyć szybkie, że w momencie dwóch słów, trzech tysięcy słów nauczonych przechodziłem na ćwiczenie konwersacji czy wypowiadania się, bo jest takie powiedzonko maryńskie, jakby też staram się wszędzie powtarzać, że jest trenuj jak walczysz, walczy jak trenujesz, to znaczy, że Te umiejętności, czy właśnie, tak, te umiejętności, które chcielibyśmy posiąść, one powinny być praktykowane. Ćwiczenia powinny być wykonywane w ten sposób, który jest jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości. Czyli jeśli ktoś na przykład korzysta z Duolingo na Boga i i uważa, że to w jakikolwiek sposób zbliży nas do rzeczywistej umiejętności, czyli sam musisz wydobyć wszystkie słowa aktywnie, powiązać je gramatycznie, kontrolować wymowę, wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy no to to jest nieporozumienie, w sensie większość osób tak samo po szkołach językowych dopiero w bólu się dowiaduje podczas pierwszych komunikacji z native speakerami, że no nie potrafią. Dlatego te ćwiczenia, jakby Anki to jest taki fajny, już oczywiście nawet podczas tworzenia fiszek, to my składamy zdania, jesteśmy dosyć blisko rzeczywistej umiejętności składania zdań w komunikacji, ale blisko nie znaczy, że to jest idealność, jakby odzwierciedlenie, bo oczywiście Zwyczajnie, kiedy będziemy mówić, też siebie słyszymy. Ten dźwięk rozchodzi się między nimi po kościach. Są doznania kinestetyczne. Może są są, są emocje też. Może jakiś hałas jest, więc wtedy po prostu zaczynam. Biorę sobie jakieś pytania. Są strony z pytaniami różnego rodzaju online. Biorę sobie jakieś pytanie, wklejam je sobie do anki i zaczynam odpowiadać. Czyli na zasadzie trochę jakby Ty mi zadawał pytanie, na przykład, nie wiem, dlaczego lubisz jabłka. No, No i zaczynasz po prostu produkować swoje odpowiedzi i na początku to jest zawsze takie, nazywam to masło maślane to znaczy chodzi przede wszystkim nie o idealną poprawność, nie broń Boże, nie o elokwencję tylko o jak największą liczbę odtworzeń konstrukcji gramatycznych i słów na minutę tak trochę to, że tak powiem spłycając, czyli w zasadzie jeśli bym miał to pytanie Właśnie, why do you like apples? To odpowiedź będzie by brzmiała na początku, już teraz przez to przechodziłem, mniej więcej w ten sposób. I like apples because apples are sweet and I like sweet things. So every time when I see something sweet, I eat it or buy it Or steal it, w za, zasadzie zupełnie za przepraszam, dupy, tak w zasadzie kradnę, na zasadzie nieważne. Chodzi o aktywizację. Jak największej ilości słów. I tak samo to nawet Apple, tak? Is, czy, czy sweet, non stop jest używane, co drugie zdanie. I wiesz, często, często ta minuta dwie to może być dosłownie wracanie non stop między tymi samymi słowami czy logiką, że w zasadzie właśnie or steal it, and that's why I like apples. And many people like apples, because they are sweet. Natomiast każde zdanie to jest zwycięstwo. Spójniki, ponieważ, że, tworzenie ciągów logicznych. I to jest genialne, bo jeśli ktoś wykształci w sobie m, dział zanążki samej świadomości, a ta sama świadomość jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o samodzielną naukę, to jako Ci na przykład już widzi, że się potkniesz na zasadzie. Uh, I like things that are. Jakie słodki? No i to wam, białe karteczkę, w zasadzie słodki, nie wiem. Albo na przykład mam odprawny Google Translate słodki, sweet. Ok. Jest teraz uh, odhaczony. I jedziemy dalej, albo na przykład chciałbym powiedzieć, żeby. I no ja, uh, Dobra, nie, nie pamiętam, jak po angielsku jest żeby. Ok, sprawdzałem na przykład to, albo in order to. Dobra odhaczony i mogę kontynuować dalej albo jeszcze raz te wypowiedzi będzie w ramach moich ograniczeń czyli mówię tak jak jestem w stanie jeśli nie pamiętam słowa to powiem go po polsku na przykład I eat apples żeby be healthy i w zasadzie ok, żeby trzymać jakąś tą spójność, natomiast wszystkie rzeczy, których nie wiedziałem są wypisane, a potem są sprawdzane i wprowadzone do Anki
0: masło tak,
1: tak?
0: masło maślane, o którym mówisz jest bardzo ważne ja jeszcze kilka lat temu chodziłem do szkoły, uczęszczałem tam na różne lekcje angielskiego i tak dalej i ludzie mają tendencję do mówienia tylko prawdy, ktoś ich pyta coś po angielsku w celu praktyki, a oni mówią tylko I like apples because they are sweet, oni nie nadbudowują tego, nie chcą więcej praktykować ponieważ chcą powiedzieć tak jakby powiedzieli po polsku i tyle, a właśnie to masło maślane i takie mówienie nawet czasem bez sensu jest bardzo ważne i nie ma się czego wstydzić w tym wypadku. Tak, Jeżeli się jest...
1: chodzi, że jeśli robisz to sam szczególnie, to jest ważne. Jeśli robisz to sam, to pytanie, czego ty się będziesz wstydzić? Hmm. Większość osób ogranicza mówienie ze strachu przed popełnianiem, aby utrwaniem błędów uważam bardzo niesłusznym do komunikacji z innymi. Tylko uwaga, jak miałbyś się komunikować z innymi, jeśli w ogóle wcześniej nie ćwiczyłeś wypowiedzi? Znaczy, Twoja zdolność spontanicznej produkcji mowy jest cholernie upośledzona. I kto chciałby z tobą rozmawiać? W zasadzie, jeśli spotkasz na swojej drodze niesamowicie miłych ludzi, to owszem, będą, przeboleją przez no, te, takie osoby. A w zasadzie, nie wiem, właśnie że jakiś angi przyjał i pyta się, o, może, czy są tu jakieś ciekawe miejsca do zobaczenia w rękłaty? a Wingsa I czujesz, że po prostu kortyzor zerwa ci mu. W zasadzie jest są um, interesujące. Uh, uh, for example... Uh, uh, I uciekasz. No, i, I wiesz, i, i z każdą kolejną sekundą jest coraz gorzej, coraz bardziej tracisz dostęp do tych szczególnie nieskonsolidowanych informacji, uh, bo wtedy zawsze powtarza się taki mechanizm, że te hormony stresu uh, będą ograniczać jak jedność kory przed która odpowiada za między innymi właśnie wydobywanie nieskonsolidowanych informacji, biologiczne myślenie, więc z każdą sekundą i minutą będzie coraz gorzej. wersus po prostu ty jesteś przyzwyczajony do szybkiego tworzenia nawet takich podstawowych zdań, które uratują ci tyłek w takiej komunikacji. W zasadzie jest, jest, nawet jeśli po prostu byś zapomniał, że to ma być there are, tak? Yes, uh, po prostu uh, things are uh, interesting, many, many things, uh, because Wrocław uh, is a beautiful city uh, i, i w zasadzie, wiesz, już człowiek jest przyzwyczajony do składania tego. To jest, że tak powiem, proces. Tak jak mówię, sieci neuronalne, które trzeba wyjeździć, które trzeba poaktywizować, określone razy, żeby to jakoś się odbywało w, w przyzwoitym w tempie. Także e, tego wstydu na pewno nie ma specjalnie, jeśli człowiek to szczególnie robi sam. A po drugie, nawet jeśli ktoś odczuwa jakiś dyskomfort, to ten dyskomfort to jest nic do dyskomfortu, jaki będzie odczuwać, jak będzie umierać, zawisując podczas <grym> rozmowy z jakimś speakerem. Tak? Po prostu wijąc tak, się tak. i Boże, jak było to słowo, przecież gdzieś tam było, nie powiem,
0: <grym> Tak, to jest prawda. Praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka. Jeszcze wielkim szokiem było dla mnie to, jak powiedziałeś, żeby wybrać tylko kilka źródeł. Bo jak nam wiadomo, żyjemy w czasach ogromnych źródeł, setki tak. kanałów na YouTube poświęconych angielskiemu, setki stron internetowych i ludzie są zagubieni, gdzie tu się uczyć i to, o czym powiedziałeś na początku właśnie, żeby wybrać tylko kilka źródeł, świetna rada, naprawdę i nie pomyślałem o niej i w tych czasach jest to tym bardziej ważne, uważam.
1: Tak, tak jak jest... większość osób, jak, jak do mnie trafi na, na ten kurs samodzielnej nauki języków, zawsze jest ankieta przedwstępna I tam widzę, że na przykład właśnie jak do tej pory próbowałeś się uczyć angielskiego i najczęściej to jest litania. To jest litania programów, aplikacji, słowników, z jakichś stron i po prostu jak coś takiego widzę, no to z miejscem zadziałam. No dobra, ciężko, ciężko żeby się udało tak naprawdę przy takim rozproszeniu energii. I
0: Teraz załóżmy, że ktoś się uczył właśnie tymi mozolnymi metodami, nie wiedział do końca jak to robić trochę, na wariata można powiedzieć i teraz taka osoba usłyszała twoje rady, już wie jak się uczyć od początku, ale no ona jest już na jakimś poziomie B1 dzięki temu stylowi na wariata. Czy on, taka osoba powinna zacząć od początku tak jak mówisz, czy może jakoś da się to dostosować? Jak to powinno?
1: Zawsze da się dostosować i oczywiście jakby każdy poziom ma swoją specyfikę. Bo jeszcze, jeśli, jeśli zakładamy, że język jest do, do komunikacji, tak, że większość osób języka uczy się do komunikacji, że to będzie powiedzmy cel, nie wiem, 98% osób versus te nie wiem, 2%, które chce po prostu może bardziej czytać czy oglądać coś, to jeśli komunikacja to wiadomo, to jest produkcja mody, czyli musimy znać słowa, musimy znać zasady gramatyczne i musimy to, że tak powiem, spontanicznie, w miarę szybko wydobywać i łączyć ze sobą i oczywiście z jakąś tam przyzwoitą kontrolą akcentu. Nawet akcent to nie jest coś, na co ja bym zwracał jakąś tam przesadną uwagę u większości osób. Więc to jest jedna część, a druga to jest zrozumienie. To jest tak naprawdę tyle. Więc jeśli jesteśmy choćby na tym poziomie B1, to jest tylko kwestia znajomości, czy, że tak powiem, rozwoju danych kompetencji. Nie jest tak, że B1 to znaczy, że, że wszystko jest do bani. Równie dobrze, na przykład mówienie, może być już na poziomie, nie wiem, B2, C1, takie B2, ale na przykład słuchanie jest na poziomie A2. Więc jeśli całym jest komunikacja, to bym powiedział skupienie się na najsłabszym ogniwie tego łańcuchu kompetencji. Czy jeśli wiesz, że Ty już się wypowiesz, bo miałeś takie sytuacje, że ktoś się tam zapytał i bez problemu pogadasz, ale. Najgorsze to jest, jak ktoś się do ciebie odezwi, masz. Okej, okay, jeszcze, jeszcze raz. I za chwilę znowu. Co, jeszcze raz, może inny. To jest, znaczy, ok, słuchanie to jest coś, na czym powinieneś się skupić. Jeśli na przykład jesteś jedną z tych osób, które rzeczywiście no, tak, nie, tym chaotycznym, czarnym sposobem <śmiech> doprowadziło do tego poziomu B1, może wyżej, i też było mnóstwo tej nauki pasywnej przez lata, choćby słuchanie piosenek, seriali i tym podobnych. Jesteś osłuchany, ale wiesz, że sam się jąkasz. Skupiamy się bardziej na gadaniu. Czyli na nim bym powiedział, szukać najsłabszego niwa i podciągnąć je. I to jest zawsze takie, tak naprawdę poniekąd długą część procesu nauki, aż dojdzie się do pożądanego celu. To jest takie nierówne budowanie. Czyli na przykład teraz słuchanie jest tutaj, gadanie tutaj. To znaczy teraz budujemy gadanie, to jest głównie to, co ćwiczysz. Okej, okay. hmm? gadaniem doszedłeś tutaj, to jest twoje gadanie, może ci tutaj przynieść słuchanie. Zaczynasz cię więcej osłuchiwać kosztem gadania, okej, okay. no, da, 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 da. I gdzieś tutaj powiedzmy jest poziom C1, C2, B2, cokolwiek, że tak powiem, daną osobę interesował. Także bym post priorytyzował, eee, wiadomo, czas jest zawsze ograniczony, ale bym priorytyzował te, te nie, przepraszam, nie konsekwencje, tylko kompetencje, które są najsłabsze, a jednocześnie kluczowe do osiągnięcia danego celu. Czyli w naszym przypadku, tak sobie bazowaliśmy na tym przykładzie komunikacji z daną osobą.
0: Rozumiem. Jeszcze mi przyszła jedna myśl a propos Anki. Czy jeżeli mm-hmm. powtarzam sobie słówka Anki, czy powinienem mi mówić na głos?
1: Jasne, to jest, to jest zwany efekt produkcji w nauce o pamięci i on jest potwierdzony dosłownie na absolutnie każdym szczeblu, że przyczynia się do lepszego zapamiętywania materiału, to znaczy najlepsze jest mówienie rzeczywiście na głos, głośno, tak jakbyś mówił normalnie, czyli, że tak powiem, załóż, najbliższa możliwa symulacja prawdziwej rozmowy, wciąż symulacja, bo nie gadasz z kimś, to jest jednostronne, ale najbliższa praktycznie możliwa, ale jeśli nie będziesz mówić na głos, tylko będziesz szeptać, okazuje się, że szept też jest w stanie zwiększyć zapamiętywanie. Co jeśli będziesz powtarzać sobie w głowie w myślach? też jest w stanie zwiększyć zapamiętywanie. Natomiast, czy jest to korzyść na tyle duża, że warto dać na to czas? Moim zdaniem absolutnie nie. Skupić się na tym słowie, które chcesz wydobyć, ewentualnie powiedzieć na głos, ale cóż, jeśli chcesz ćwiczyć stricte wypowiadanie danego słowa, to dużo lepiej spontanicznie produkować mowę w takich osobnych ćwiczeniach. Albo w konwersacjach z kimś, albo właśnie w takich swoich sesjach, gadania ze sobą. Bo tam korzyści będą dużo większe, bo tam masz głębokie kodowanie. To nie jest tak, jeżeli powtarzasz, bo teraz zobacz, tutaj po, odtwarzasz gotowe zdanie. Nawet jeśli ty je stworzyłeś, to już jest odtwarzanie takie tak zwane pasywne. Pasywne odtwarzanie, czyli powtarzanie, czy odtwarzanie gotowego materiału ono ma bardzo niewielki wpływ, mimo że ten efekt też produkcji tutaj istnieje na ogólne zapamiętywanie. Bym więc powiedział, szkoda czasu, bo potrafi to zwierzyć naukę czy sesję powtórkową banki dwa, trzy razy często nawet więcej w zależności od tego, czy ktoś będzie całe zdania powtarzał, czy tylko część, a moje korzyści są minimalne.
0: Czyli jest to na pewno coś, co muszę zmienić, bo jednak myślałem, że skoro powtarzam, to przy okazji będę ćwiczył sobie mowę, a jednak, tak jak mówisz, nie jest to do końca efektywne.
1: Rozumiem? Możesz ćwiczyć mowę, i to dużo bardziej skutecznie, używając tego zaoszczędzonego czasu na rzeczywiste gadanie. To jest, że tak powiem, wydaje mi się, że nawet logicznie, bez, bez przytaczania różnego rodzaju efektów, jeśli chodzi o naukę pamięci, zrozumiałe, że to jest lepsze wykorzystanie tego czasu.
0: Teraz pytanie z innej beczki. Czy da się uczyć kilku języków jednocześnie?
1: To jest jedno z tych pytań. To zależy. <grywa> e, bo e, tak, da się, da się uczyć no, nawet trzech języków jednocześnie. Teraz pytanie, e, po pierwsze, czy dana osoba zna już jakieś języki? No jest w świecie. W sensie, jeśli jesteś osobą, która nigdy w życiu nie się języka, chcesz uczyć się dwóch języków na raz, powiedział, twoje szanse powodzenia są absolutnie minimalne. <krywa> w sensie... Koniec końców, dużo szybciej byś się nauczył tych języków, jakbyś najpierw nauczył się jednego, a potem wziął za drugi, niż dwóch jednocześnie. Bo to obciążenie kognitywne jest olbrzymie. Natomiast jeśli znasz już jakieś języki i im więcej, tym lepiej. I im bardziej te języki są zbliżone rodzinowo do języków, które chcesz się nauczyć, tym lepiej i tym skutecznie jesteś w stanie to zrobić. Więc jeśli chcesz się uczyć dwóch języków jednocześnie, to po pierwsze upewni się, że jeden z nich, to mówię dla większości osób, nie dla osób, które rzeczywiście znają już dużo języków, że ten jeden język jest na minimum takim poziomie B1, B2, szczególnie B2. bo To znaczy, że jego nauka już będzie dużo mniej wymagająca, dużo już znasz gramatykę, prawidłowości, gadanie Ci już tak nie męczy, słuchanie cię tak nie męczy, niż nauka tego drugiego języka od poziomu. Więc założ... Mówienie nauka dwóch języków czy więcej jednocześnie nie precyzuje absolutnie niczego, bo nie wiemy, no, choćby właśnie, jakie są poziomy. Ale jeśli, więcej, jeśli chodzi o zera, czy niskich poziomów, A1, A2, ten podział, prawie, prawie nigdy nie jest to dobry pomysł, chyba, że jeszcze raz ktoś ma już duże doświadczenie jeśli chodzi o naukę języków. Ewentualnie, znowu kolejnym wyjątkiem, będzie ktoś ma bardzo dużo czasu. Jest to również wtedy wykonane. Jeśli masz 8 godzin dziennie, no kurde, słuchaj, przemyk. to dwie godziny, jedna sesja, godzina przerwy, nie wiem, godzina roweru, czy cokolwiek, kolejne dwie godziny, kolejnego języka i potem nie wiem, jeszcze po, po godzinie, czy po pół godzinie słuchania każdego z tych języków osobno wieczorem. To wciąż czas jest też olbrzymią jakby czynnikiem w, ty, w tym rozmowaniu. Natomiast pomijając jakby te Dosyć nierealistyczne dla większości osób założenie, czyli mamy mnóstwo czasu, znamy bardzo dużo języków i one są bardzo podobne do tych języków, które chcemy się nauczyć, do tych, co znamy. To jeśli dwa języki, to tylko i wyłącznie, jeśli jeden, jeszcze raz, jest minimum na poziomie B1, B2, szczególnie B2 albo wyżej, a ten drugi jest na takim, powiedział, od zera albo, że tak powiem, jakimś tam, tam mniej zaawansowany. Bo wtedy... Tak naprawdę największe obciążenie kognitywne płynie z nauki tego języka od podstaw czy pobliże podstaw, a ten drugi język, którego mówimy, że się uczymy, oczywiście uczymy się go, on jest na tyle wysokim poziomie, że tam już nie ma takiego obciążenia stricte kognitywnego, bardziej oczywiście czas i wysiłek włożony w naukę nowych słów albo jakieś osłuchiwanie się
0: wyczerpałeś temat, myślę, że każdy jest usatysfakcjonowany z odpowiedzi i teraz mnie tak zastanawia bardzo dużo wiedzy dajesz w internecie za darmo, tworzysz filmy, w których tłumaczysz jak się uczyć, a jednocześnie oferujesz współpracę z tobą w kwestii uczenia się jakichś języków, więc jak wygląda taka współpraca, to mnie ciekawi.
1: Już od dłuższego czasu tak naprawdę wygląda tak, że ponieważ mam ten swój kurs Recovery Labs, jak uczyć się samodzielnie języków od A do Z, to jest warunek podjęcia współpracy. Czyli po prostu odsyłam kogoś, żeby kupił taki kurs, potem skakuję na istotę oczekujących, jak się miejsce zwalnia, to po prostu zaczynamy wspólną naukę. Bo po prostu kiedyś to wszystko tłumaczyłem, tłumaczyłem na lekcjach, natomiast jakby tam ten kurs kosztuje 680 zł i tam jest 180 lekcji. Jeśli ktoś po prostu nie, nie nabędzie takiego kursu, to ja to muszę tłumaczyć. Muszę po prostu e, lekcja po lekcji, a ponieważ tamtego materiału jest no, minimum 20 parę godzin, to minęłoby wiele miesięcy, zanim przeszedłbym przez teorię i metody, zanim bym przeszedł do pierwszej nauki, e, lekcji nauki języka. A tak to ktoś w zaciszu domowym, w wolnym czasie sobie przyrobi i, i wskakuje. Także, że tak powiem, tam ta teoria i metody są wyjaśnione w kursie i ktoś sam jakby to przyswaja i ja ewentualnie pomagam mailowo, a po czym, kiedy zaczynają się zajęcia, skakujemy stricte już w język. I tak naprawdę nauczanie czyjeś to jest praktycznie identyczne to jak ja sam siebie uczę. Zaczynamy gramatykę od gramatyki funkcjonalnej. Oczywiście często już te osoby Zresztą na to, że znają metodologię, nauki, gramatyki i słów, to przychodzą. Na przykład już znając paręset słów, jakąś podstawą gramatykę. Jeśli tak jest, to często wskakujemy prawie z miejsca w pierwszej jakieś rozmowy. Jeśli nie znają, to robimy taki przelot przez tą gramatykę funkcjonalną, żeby upewnić się, że to znają. I dopiero wtedy wchodzimy z miejsca praktycznie. Najczęściej rzadko, kiedy trwa dłużej niż 2-3 zajęcia i już mamy pierwsze rozmowy. I reszta nauki jest tak naprawdę taka, bym powiedział, dosyć mocno komunika- komunikacyjna czy komunikatywna. E, to znaczy, że większość tych reakcji to są rozmowy. Jeśli napotykamy na przykład na konstrukcję gramatyczną, której ktoś nie zna, to sobie ją szybko wyjaśniamy. Ja wiem, że to potem jest przerzucane m.in. do anki i przyswajane. E, wypisujemy nowe słówka i tak dalej. Natomiast, e, bym powiedział, same zajęcia, już znając metodologię, są dosyć zbliżone do, do, że tak powiem, takiej, podziału me, metody e, komunikatywnej. Bo ja zawsze nawet mówię, dosyć często już od dawna zniechęcam chęcam większość osób do tych reakcji ze mną, bo że tak powiem, owszem, jest magia, ale magia jest w metodologii. Jeśli ktoś na metodologię, to dla mnie jeszcze dużo większym satysfakcją, jest, jak wiem, że ta osoba jest sama w, sama w stanie poradzić, bo kurs jest jak samodzielnie się uczyć, samodzielnie od A do Z bez nauczycieli, bez, że tak powiem, jakiś korepetycji. Więc to, to jest jakby zawsze, zawsze cel zastosowania tego systemu nauki.
0: Ile kosztuje taka współpraca z Tobą?
1: Jeśli chodzi o godzinę, to 150 zł za, za godzinę, jeśli chodzi o język.
0: Okej. Okay. Jeszcze... Interesuje, może nie interesuje mnie ta kwestia, ponieważ myślę, że każdy może się nauczyć języka, ale jednak ciągle słyszę, że ktoś mówi, ja nie mam głowy do języków, ja, ja się ja próbowałem, ale to nic nie daje. Coś powiedział takim osobom tak w skrócie.
1: Um, tak, tak naprawdę jeśli, jeśli chodzi o, o takie przeszkody, to. Prawie zawsze to jest kwestia y, metodologii. Oczywiście pomijam, pomijam takie y, jakieś. Nazwą to skrajne przypadki, że komuś kłopoty zdrowotne nie pozwalają. Też miałem osoby, na przykład, które miały jakieś mocne kłopoty z są osoby po chemioterapii, gdzie, szczerze mówiąc, ta, ta, ta mgła umysłowa może być na tyle duża, że tak. Nie, w sensie to, to nie jest kwestia po prostu już nawet metodologii, ona może ewentualnie <śmiech> zwiększyć efektywność wciąż tej nauki, ale po prostu takim osobom będzie się ciężko uczyć często aż te kłopoty zdrowotne nie będą rozwiązane. Natomiast pomiędzy w takich skrajnych przypadek, to jest prawie zawsze używanie złej metodologii, tak? Czyli, czyli jeśli, że tak powiem, ktoś idzie wbrew, że tak powiem, wszystkim, wszystkim jakimś tam błędom stranym przez naukę, jeśli chodzi o zapamiętywanie, czy naukę języków z ostatnich paru dziesięciu lat, to pytanie, no czemu, czemu tak naprawdę miałby ja odnosić jakieś sukcesy? No, po prostu jeśli sprzeciwia się tak naprawdę mm, e, mechanizmom działania pamięci, e, tak bym powiedział. Ale oczywiście też, też jest mnóstwo różnego rodzaju innych czynników. Czasami to jest w najzwyczajniej świecie ta, ta kwestia samospełniającej się przepowiedni. Tak? To znaczy, że jest wiele osób, które w zasadzie będzie dosyć tak deprecjonować swoją inteligencję, swoją jedności. W zasadzie, o boże, ja to jestem takim debilem. W sensie próbowałam 30 lat, 20 lat, na zasadzie to jest, to jest klasyk jeśli chodzi o osoby, które też do mnie przychodzą. Widać to nawet w mailach, W zasadzie obrażanie samego siebie. I oczywiście ja też lubię się czasami debilem, nazwać głąbem, w na zasadzie dobrze jest, że tak powiem, trzymać się zakorzenionym, ale wydaje mi się, że mnóstwo takich osób tego nie traktuje że żartobliwie, tylko rzeczywiście to jest jakby określenie samego siebie. I na tym będzie działać, jakby ta krątwa samo się przypowiedzi, jeśli ktoś uważa, że jest mało inteligentny, nie ma talentu do języków, to nie będzie próbować. No jak nie próbuje, no to oczywiście się nie nauczy. A jak się nie nauczy, no to co? I tak jest debierem, który nie umie języku. Więc, że tak powiem, pętla się zamyka i, i można do końca życia tak, tak po prostu po sobie jeździć. Często to, to mogą być oczywiście jakieś inne rzeczy, mogą być jakieś kłopoty środowiskowe. Był ten znany mówca motywacyjny, gdzie czasami trochę szemrany, a miał tu ładnie, ładne powiedzonko, że jesteś tam średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Oczywiście zawsze od tego można znaleźć wyjątki, no ale też może być tak, że środowisko człowieka, że tak powiem, jakoś zniechęca do tego. Czyli nawet jeśli człowiek się uczy i uczy się nie najgorzej, on, a po co ci to, nie wiem, po co ci, tak jak, ja słyszałem, po co ci szwedzki w Polsce? W zasadzie jedziesz do Szwecji, no nie jadę, no to po co ci to, czas marnujesz. W zasadzie, że tak powiem, wyż, wy, wyszło na moje, ale, ale swojego się nasłuchałem, więc mogą być te czynniki środowiskowe. No, że tak powiem, tych przeszkód jest, jest na pewno sporo, ale oczywiście, żeby nie rozwlekać tego tematu, to bym podsumował, głównie głównie upatrywałbym niepowodzenia, raczej w systemach nauki, z których się korzysta, czy metodologii nauki, a nie, że tak powiem, w jakichś własnych ograniczeniach, bo tą plastyczność mózgu mamy od urodzenia aż do śmierci. Nawet jeśli z czasem może się trochę zmniejszyć, to wciąż ona występuje i umożliwia nabywanie nowych umiejętności.
0: Przeszkody, o których wspomniałeś, w zasadzie odnoszą się do wszystkiego. Jeżeli nie będziesz w siebie wierzył, próbując coś zrobić, no to wiadomo, że poniesiesz porażkę. Myślę, że takie no, nastawienie, pewność tak. w ciebie jest bardzo ważne w większości typu działaniach. To samo jest ze środowiskiem. No niestety, ale to środowisko w znacznym stopniu kształtuje, jak się zachowujemy i działamy, więc to odnosi się... Tak?
1: Mówię absolutnie, zawsze, zawsze.
0: Tak, więc to się odnosi w zasadzie do wszystkiego prawie i język nie jest tutaj wyjątkiem. I mamy już ponad dwie godziny na liczniku. Mieliśmy jeszcze poruszyć temat zdrowia, ale jak tak myślę, to i czasu mało, i jeszcze... Myślę, że lepiej zamknąć ten epizod w klamrze zapamiętywania i nauk jednak i metod nauk jednak. Więc yy, czy masz jeszcze coś do dodania w tych tematach zapamiętywania? Coś, co może ominęliśmy, a jest bardzo ważne? Czy jednak wszystko powiedziałeś, myślisz? Um,
1: wydaje, mi, wydaje mi się, że ty, ty tylko jedna rzecz a propos pasywnej nauki, coś o czym, że tak powiem, tam w wielu jakichś tam materiałach trąbiłem, że ta nauka pasywna, czyli z czytania albo słuchania, ona jest bardzo nieefektywna jeśli chodzi o o zapamiętywanie. Zresztą ma bardzo mały wpływ na to, czy zapamiętujemy, czy nie. Ma natomiast bardzo duży wpływ na wydobywanie informacji. Bo tak jak sobie mówiliśmy, że im bardziej te konteksty, które my sobie zakodujemy w głowie, są zbliżone do tego, co chcemy wydobyć, tym łatwiej jest wydobyć te informacje. Natomiast tworzenie, to kodowanie głębokie, tworzenie zdań jest męczące. I w sensie nawet jeśli miałbyś, wiesz, po prostu dzięki mena i po prostu masz te energii i trzy godziny będziesz się uczyć, i na minutę wyprodukujesz tych zdań. danym słowem. Co paręnaście? Z czasem wiadomo, z każdą kolejną godziną coraz, coraz mniej. Natomiast ja, że tak powiem, czy są takie bariery jeśli chodzi o słuchanie jeśli znasz wystarczająco dużo słów i się osłuchujesz no nie, często pójdziesz sobie seria, człowiek w to wsiąka może być nawet często parędziesiąt zdań na minutę każde zdanie, że tak powiem to jest kontekst dla wielu słów no jak się okazuje, że w ciągu paru godzin będziesz mieć podświadome dostarczanie setek, jeśli nie tysięcy kontekstów do słów, które już masz tak bym powiedział, dosyć prosto zakodowane że choćby to tree to jest drzewo więc na przykład jeśli chodzi o pełne, takie płynne używanie języka na przykład, bardzo ciężko jest je osiągnąć bez nauki pasywnej. Bo nauka pasywna daje ci ten automatyzm. toż bardzo szybkie odtwarzanie w pewnym momencie informacji. Także to jest jedna rzecz, jeśli chodzi o naukę pasywną. Jeszcze jednak którą warto dodać, że można się uczyć słownictwa z, z nauki pasywnej, natomiast to będzie uwarunkowane głównie ilością słów, które znasz. I jeśli chodzi o angielski i to będzie prawdziwe dla wielu języków europejskich też, chociaż tak powiem możecie różnić parę procent tu, parę procent tam, że tysiąc słów to szacuje się, że jest około 80% znajomości najczęściej występujących słów w takiej mowie powszechnej. 3000 to jest 95% najczęściej występujących słów. Pięć tysięcy słów to jest 98% najczęściej występujących słów w mowie powszechnej. No i 10 tysięcy to jest 99%. I teraz Istnieją dwa progi e, efektywnego przyswajania pasywnego. 3000 słów, czyli to jest 95%. To już trzeba znać 95 słów na sło, 100, które się usłyszy, żeby osiągnąć minimalny próg efektywności jakby przyswajania słów z nauki pasywnej. Minimalny. Hmm. Więc dopiero przy takim słownictwie, jeśli ktoś chciałby się wyłożyć po prostu na plaży w Kabana i po prostu, dada, da, da, słuchamy sobie i będziemy chłonąć to jak gąbka, wtedy będzie jakaś skuteczność. Natomiast pełny taki próg, czy optymalny próg przyswajania informacji z nauki pasywnej w językach, to będzie 5000 słów. Czyli znamy 98 słów na 100. I oczywiście, im bardziej zbliżamy się od 3 do 5 tysięcy, do tym większa efektywność będzie. I im wyżej jesteśmy, tym znowu jest większa. Ale warto mieć w pamięci, że... Trzeba naprawdę znać wiele słów, bardzo wiele słów, żeby zacząć wyłapywać nowe słowa, jakby poniekąd jakby chłonąć jak gąbkę, jak się mówi poprzez tą imersję. I wydaje mi się, że bardzo wiele osób się rozczaruje, jeśli będzie próbowało, tak jak do, do tej pory mnóstwo szkół, próbuje uczyć, że no właśnie znamy z 500 słów imersja językowa. W zasadzie jak, jaka imersja? W zasadzie jeśli ro, rozumie się co dziesiąte słowo, Tak tak naprawdę z tego, co się słyszy, to o jakiej imersji może być mowa.
0: A z drugiej strony, przecież jak dziecko się rodzi i otacza się językiem, to nie rozumie nic. Jakoś udaje mu się nauczyć. Tak,
1: ale to jest błąd logiczny, często czyniony przez ludzi, bo oni próbują traktować przyswajanie pierwszego języka, który jest absolutnie innym procesem neuronalnym. To jest absolutnie inny proces do tego, jak my się uczymy. Już pomijając różnego rodzaju błędy w tym rozumowaniu, że dziecko na przykład z miejsca miejsca zaczyna produkować dźwięki, kiedy tylko może. Mamy po prostu różnego rodzaju początkowo nazywa taki barwny bełkot, na przykład te te, te guganie. Dziecko nie może mówić, bo po prostu język wypełnia większą część jamy ustnej. Więc dziecko zaczyna po prostu produkować te dźwięki, na które może sobie pozwolić ze względu na jakby niewykształcenie aparatu mowy. Więc to nie jest tak, że dziecko, że tak powiem, odrzuca mowę. Dziecko mówi tak szybko, jak może, tylko to jakby ta mowa początkowo ogranicza się do, do tych najpopularniejszych samogłosów, na przykład g, k, k, p. I dopiero potem przechodzi do dalszej jakby rozszerzania tych dźwięków, samogłosek między nimi. I jak jest w stanie powtarzać, to zauważ, powtarza. Każda każda osoba, która ma dziecko w domu, wie, jak to wygląda. Jak dziecko zaczyna mówić, to bierze słowo, powtarza je często 10, 20, 30, 40 razy, non-stop, do obrzegania, że rodzice mają dosyć, bo też ma bardzo ograniczoną pamięć krótkotrwałą, Więc to jest jedyny sposób, żeby jakoś sobie zakodować to. W zasadzie takie maślenie dziecięce. Kiedy przyswoi już parę słów, to dziecko zaczyna tworzyć zdania. Znowu, intelektualnie jest bardzo ograniczone, więc tworzenie zdań na czym polega? Na przykład, nie wiem, woda, czyli na przykład ich, ich mniejsze, nie wiem, jakieś dziecka chce wody, tak? I potem coraz bardziej, im bardziej te, te zdolności kognitywne wzrastają, pamięć krótkotrwała się rozszerza, zaczynają tworzyć coraz zbawniejsze zdania, a dzieci non-stop tworzą zdania. Po prostu my jesteśmy przyzwyczajeni, że zdania to ma być pełne zdanie. Dzieci z miejsca zaczynają łączyć ze sobą słowa. Słowa, gesty, że tak powiem, to jest absolutnie pełna komunikacja i głębokie kodowanie, od, odkąd, że tak powiem, jest to tylko wykonalne e, jakby na podstawie zdolności kognitywnych danego dziecka. Natomiast to osłuchiwanie słynne, o którym się mówi, pewnie, że się osłuchuje, bo nie ma innej możliwości. W sensie, jeśli nie możesz mówić, to co będziesz robić? W się wyprodukujesz parę, parę tych dźwięków na krzyż i, i siedzisz, siedzisz, leżysz, słuchasz. Natomiast już, już pamięć, jakby to, to tak jak mówiłem, że dzieci produkują na potęgę, dzieci bardzo głęboko kodują, wykonują mnóstwo powtórzeń słów, to e, nauka tego języka, jak się mówi, te L2, L3, czyli ten już nasz drugi język, język ojczysty czy kolejny, to są zupełnie inne e, neuronalnie procesy niż nauka języka pierwszego. Bo, bo tam jakby ta plastyczność umysłu i, i, i miliardy tworzonych e, jakby połączeń neuronalnych z każdym kolejnym dnia życia dziecka jest, jest niesamowita, inne procesy po prostu
0: i tym akcentem obalając jeden z najpopularniejszych mitów a propos nauki języków, zakończymy jeszcze może pytanie takie z innej beczki bo mówisz o tych całych metodach nauki bardzo dużo czy Cię to nie męczy?
1: Nie, w sensie jest jest to pasja i nawet jeśli czasami oczywiście, że tak powiem, wydaje mi się, że każdy tego doświadczył. Jeśli jest coś, o czym się mówi cały czas, czy jesteśmy zmuszeni do odtwarzania danych informacji non-stop, to rzeczywiście w pewnym momencie może być to męczące, natomiast, że tak powiem, nie wiem, ja jestem jestem chyba idealistą, bo wiem, jakie efekty może nauka przynieść. W sensie czasami wystarczy, no właśnie, a propos tych tych symulacji rzeczywistości sobie popuścić wodze fantazji, że nawet będzie paru słuchaczy, którzy choć część tych informacji wdrożą w życie i to zmieni ich życie, to zmieni życie ich rodziny, ludzi dookoła. Może w jakiś sposób ktoś to natnie w ten sposób, że w tym momencie nie wiem, stworzy jakąś firmę za 10 lat i to będzie ten impuls, który to wszystko zaczął, da, nie wiem, miejsca pracy 3000 tysięcy osobom i tak dalej. Na zasadzie nigdy nie wiadomo, jak po prostu te, te cenne kamyczki wiedzy, jaką lawinę mogą pozytywną wywołać. Także, że tak powiem, raczej często nawet, jeśli, jeśli jest to trochę takie już po tylu latach przetrawione przeze, przeze mnie i, i nie tak ekscytujące, jak na początku, to jakby możliwości, jakie ta wiedza daje wciąż, że tak powiem, sprawiają, że to nie przestaje być ciekawe.
0: To jest świetny sposób myślenia, muszę Ci powiedzieć. No i rzeczywiście bardzo idealistyczny. Więc dziękuję Ci bardzo za podzielenie się naprawdę ogromem wiedzy.
1: Nie ma sprawy.
0: Dziękuję. I chciałbym Cię zapytać, gdzie widzowie mogą Cię znaleźć, jeżeli chcą czegoś więcej. Chcą może dokładniej poznać jakiś temat, gdzie mogą Cię znaleźć.
1: Więc tak, mnie w sumie głównie można znaleźć w trzech miejscach. Pierwsza, e, pierwsze dwa miejsca to są moje strony angielska i polska, universe of memory, czyli universe przez V, universe of memory, pisane razem.pl, to jest strona polska, albo universe of memory.com, to jest strona angielska, albo na YouTubie e, na kanale e, moje imię i nazwisko, czyli Bartosz Czekała. O czym jest takie rozgraniczenie, że na kanale dużo częściej mówię o medycynie i żywieniu? Różnego rodzaju badaniach, mechanizmach, natomiast na, na stronie i polskiej, i angielskiej mówię głównie o, o pamięci, produktywności, kreatywności i, i, i nauce języków e, obcych. Więc, że tak powiem, tematycznie jest to w jakiś sposób rozgraniczone.
0: Jeszcze może jedno pytanie techniczne. Czy, e, czy informacje na University of Memory Universe. Polsce,
1: universe,
0: universe. Czy te informacje tam są takie same, tylko w innym języku, czy jednak... Nie, nie. To
1: jest, bym powiedział, zazębienie jest może 10%, może 15%. W sensie, to takie niektóre artykuły były rzeczywiście tłumaczone raz z jednej strony na drugą, ale bym powiedział, no na pewno ponad 80% tych artykułów na na tych stronach są, są, że tak powiem, osobne tematycznie. Także jeśli ktoś chciałby, że tak powiem, maksimum zgarnąć, to tam jest pewnie ze sto parędziesiąt artykułów na na obu stronach, Objętość wielu, wielu książek a propos tematów, też między innymi, na które rozmawialiśmy.
0: Jasne. To czy polecasz bardziej polską, czy anglojęzyczną wersję, jak ktoś chce się wgłębić? O, tak?
1: O, o, obie. Tak naprawdę ob, obie, że tak powiem, wąskim gatunem będzie ewentualnie język. tak? Też po angielsku mam dosyć taki specyficzny styl pisania, na pewno du, dużo ciężkich słów, że, więc jeśli ktoś nie jest na no, takim no, minimum porządnym B2, może nawet bardziej niż C1, to może być dosyć ciężko to czytać, chyba, że oczywiście, wiadomo, Google Translate. Natomiast obie bym polecał, nie mam jakiegoś, że tak powiem, ulubionego dziecka. Raczej jest to kwestia tylko, czy czy angielski umożliwia czytanie jakieś bezproblemowe artykuły. Znaczy, że tam często są jakby słowa specjalistyczne, czy to z języków, czy czy nauki o pamięci, które padają, więc trzeba będzie też przebrnąć się przez to.
0: Super, ja wszystkie linki podam w opisie, żeby nikt nie pomylił, University is universe. Jednak, tak, tak jak to ja to w zrobię,
1: sposób to robi.
0: <laughs> Więc linki macie w opisie. I jeszcze raz pozostaje mi podziękowanie Tobie i życzę Ci tego, żeby odezwał się do, odezwała się do Ciebie firma Lingea, a propos znowu, <laughs> i współpracy. Sponsoring
1: wypadałoby w końcu. <laughs> Dzięki piękne za rozmowę <laughs> również i zaproszenie.
0: Więc jeszcze pozostaje mi podziękować widzom. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to bardzo Ci dziękuję. Krótko informacyjnie, ten podcast jest na czterech platformach, więc YouTube, Rumble, Spotify i jeszcze Apple Podcast, więc do wyboru, do koloru. Napisz mi w komentarzu, co myślisz o tym podcaście, co mogę zrobić lepiej, co mogę poprawić. Naprawdę zależy mi, żeby się doskonalić, więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
1: Cześć. Do zobaczenia.